0: Boa noite, meus queridos amigos que estão aí nas suas casas, boa noite a todos vocês. Estamos aqui direto de um MBL News, sabendo que MBL News é um oferecimento de ninguém além de vocês que mandam seu superchat chat se pima, e torna o MBL. A, 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 cadê o QR Code aqui, ó, produção? Cadê o QR Code? Começa a falar, já não tem nenhum QR Code pro PagSeguro, ainda que ninguém tenha doado ontem pro PagSeguro, todo mundo, ninguém mais dá bola pro MBL. Mas, mas vamos lá, pessoal. Tema do dia, tá? Tema de hoje, dia foi meu morto. Se foi for olhar o seguinte, você fala, porra, no mundo real, na política, tá acontecendo alguma coisa? Galera, tá muito difícil, porque estamos aqui, um Bolsonaro vendendo seu governo pro Centrão, falando na miúda, deram ordem pro homem calar a boca. Coisas acontecendo nos bastidores, ele tentando, obviamente, é, continuar com o desmonte da Lava Jato, né? Aí tem algumas pessoas que falam, Renan, você é contra... Não sou contra a Lava Jato, parem! Parem, nem vou falar mais desse assunto, galera não consegue ver. Não sou contra. Parem com esta merda, por favor. tá? Mas continuando aqui, o que nós temos, tá? Hoje o Brasil bateu um recorde de 1.500 mortos, 1.500 óbitos por conta do coronavírus, tá? Lembrando, estamos agora em agosto, tá? Que dia hoje é exatamente, oh, Ricardo? Hoje é dia 5 de agosto? 5 hoje de é agosto, 5, né? tá? De acordo com o, 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 o gênio, né, o Osmar Terra disse que a, a gripezinha teria acabado lá para maio. Isso já teria resolvido. Estamos em agosto batendo recorde. Agosto estamos batendo recorde de mortos e normalizou, tá tudo bem. Na terra da banana, na banana, tá tudo normal, tá tudo tranquilo. Tá? Já está todo mundo montando seus planos e tal, a eleição está chegando. E o, o, o Brasil lá tá, tá, batendo, é mil aqui, quanto vai ser amanhã? Inverno, né, estados do sul sofrendo bastante, e isso aqui é para falar de estados do sul, não podemos nos esquecer do nosso grande prefeito, Volney, de Itajaí, que tá fazendo escola, né, é tão bizarro eu ter que falar isso, é tão bizarro a gente ter que entrar nesse tipo de discussão hoje, né, mas, como é que faz, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um filósofo gênio aqui, e olha é o que eu vou ter que falar com o cara, Preciso também me o meu drama, o cara estuda pra caralho, tá, tá lendo aí, as bagaça todas. Vocês pode perguntar as coisas mais complexas é, é, entre o céu e a terra. aqui que ele vai lá, tal, tá? vai trazer dez autores diferentes sobre o mesmo tema. Legal. Só que, oh, Ricardo, o oh, que eu vou ter que explicar, vou ter que pedir pra você, pra gente começar a falar, tá? Eu quero saber... Uh... Eu quero saber, Ricardo, por que que o presidente da república, através do seu ministro, Pazuello, no dia que o Brasil chega a 1.500 mortos por dia, ele começa a estudar a possibilidade de enfiar né, um caninho. De acordo com eles, é, é de um diâmetro muito pequeno, nem incomoda. É um caninho no ânus do brasileiro para ele fazer aplicações diárias por 10 dias de ozônio. Eles querem colocar ozônio na bunda dos brasileiros, né? Como tratamento, que veja só, esse tratamento não tem eficácia reconhecida. É uma cloroquina anal, esse tratamento. Como é que você sabe? Você já fez? <risos> Eu fiz, mas assim, nenhum estudo comprovou que colocar ozônio na, na bunda da pessoa cura o coronavírus. Poderia curar! Às vezes, pô, salvamos, botou ozônio na, na, na bunda da pessoa, mas não é. Não, não foi, não tem comprovação, Ricardo. Tá? Então o lance é o seguinte. O ministro da São Pazuelo tá estudando o meme, o meme maluco do cara lá de Itajaí, de Santa Catarina. No, e assim, isso no dia que o Brasil está com 1.500 mortos. Eu, eu não consigo conceber, cara, que esse tipo de coisa esteja acontecendo, Ricardo. Eu quero saber. Agora sim, eu não vou pedir para você ficar escrevendo o ato de colocar <risos> um, um, um tipo de ozônio na bunda de uma pessoa. Agora eu quero saber...
1: Por que, que, por que, sabe que, que os caras fazem por isso? Por, é tão, assim... por que
0: isso, velho? Vamos por... lá. Por...
1: É... Por... Talvez você não saiba, mas assim, esse, esse movimento do Ministério da Saúde vem de um pedido pessoal do Carlos Bolsonaro. Mas o Carlos Bolsonaro insistiu muito que esse deveria ser o tratamento aplicado a todos os brasileiros, porque ele é adepto desse tratamento há muitos anos, inclusive muito antes do prefeito de Itajaí, imaginar que ele pudesse ser usado contra o, o coronavírus o Carlos Bolsonaro é adepto desse tratamento há muito tempo, ele chegou pro pai dele e insistiu com isso, olha, a gente precisa aplicar a ozonoterapia em todo mundo inclusive esse cano aí que vocês estão dizendo que é muito fino, ele precisa se engrossar porque desse jeito não tá eficaz e daí o Ministério da Saúde acatou o pedido do príncipe e nós estamos nessa situação bom, piadas à parte, é o seguinte eu, eu tava comentando com o Renan o Brasil é um circo isso é um circo, não, não tem o que dizer, o que, que eu vou falar sobre isso? É, tipo, o Ministério da Saúde está testando uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o Covid, e que é óbvio que não tem, porque se tivesse a osomioterapia existe, isso teria sido aplicado em todos os outros países, e não foi, então eu, eu não sei nem o que dizer sobre isso. Sinceramente, eu não sei nem o que dizer. O que eu vou falar sobre isso? Vou falar que o presidente é um louco, que o Ministério da Saúde perdeu to, a, to, todas as estribeiras. O fato é o seguinte, essa questão do Covid no Brasil, eu não sei se está acontecendo o mesmo nos outros estados, mas pelo menos aqui em São Paulo que as coisas estão reabrindo, eu não estou sentindo mais as pessoas minimamente
0: interessadas sobre esse assunto. A galera já está... Ricardo, Ricardo, desculpa te interromper. A gente tá com problemas técnicos aqui na live. É, tá ficando com tela preta pra metade da galera. Boa parte da galera, as pessoas estão saindo da live, estão reclamando que a tela tá ficando preta. Aqui, pra mim, ó... Pra mim, tá perfeito. Pra mim, não. Tá, tá ótimo. Aqui. É, então. Mas pra vários tá, então... É, Bom, o, o técnico, Resolva viu? isso. Vamos lá. Prosseguir. É no YouTube?
1: No YouTube mundial é. que as coisas estão com tela preta?
0: Eita, porra!
1: É o que Ataque terrorista agora? Eu Não sei. É, olha, o mundo está muito esquisito. Daqui a pouco o YouTube cai, aí, as redes sociais todas caem. É, talvez seja, seja a chegada do Irmão Mardim. Há uma profecia de que quando o Irmão Mardi vier, a tecnologia vai deixar de funcionar. Isso é procedimento. Enfim, mas a gente vai prosseguir comentando. Bom, tá... Vamos lá. É porque esse início vocês estão vendo que ele está um pouco diferente, está né? assim, meio inusitado. Voltando, eu estou sentindo que as pessoas absolutamente não estão mais interessadas no assunto. Tudo está voltando a abrir, vocês estão voltando a trabalhar. Não sei se é assim em todos os estados, mas o fato de que o Brasil atingiu o recorde no Covid já não está tendo a, a mesma reverberação. Por exemplo, atingiu o recorde, mas e aí? O que, é que as pessoas estão dizendo? As pessoas estão tweetando sobre isso? Elas estão antenadas nisso? Aparentemente não. Eu acho que as pessoas estão querendo voltar à sua vida normal. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no próprio tweet para ver se tem algum indício de que esse é um assunto quente. Eu, eu, eu creio que não. Uh, vamos ver. Uh, não, absolutamente não. As pessoas estão falando sobre outros assuntos. Bissexual, inocente, inocente, luba, selic, lésbica, padre Fábio de Melo. Prior, alerta nacional, Senado, Líbano. Ou seja, o que, que isso mostra? Isso mostra que o assunto, como preocupação nacional, como tema que mobilizava as discussões das pessoas, praticamente morreu. E aí eu acho que é, neste cenário, onde as pessoas não estão interessadas mais em falar sobre isso, querem logo voltar a viver, querem abrir os comércios, querem sair de casa, o Bolsonaro é quem ganha porque o Ministério da Saúde pode fazer todas essas loucuras, todas essas estripulias, e a reação pública não é mais a mesma no início da pandemia. Então, qualquer coisa que o Ministério da Saúde fizesse no início da pandemia gerava uma repercussão muito grande. E a imagem do Bolsonaro saía manchada com isso. Agora não. Agora o cara está querendo botar o ozônio no rabo de todo mundo e ninguém está falando nada. E, tipo, tá ok, Entende-se que é assim que a coisa funciona. Bolsonaro é desse jeito. Então, o que dizer, afinal? Eu acho que no campo político aqui no Brasil a gente encontrou uma espécie de equilíbrio esquisito, onde as coisas funcionam de um jeito ruim, e todo mundo está tocando a, a sua vida até as eleições municipais. Eu acredito, inclusive, que o, o único fato político que vai voltar a esquentar um pouco a atmosfera que hoje está no marasmo absoluto, são as eleições municipais. Eu acho que quando chegar próximo à eleição municipal, ao tempo da campanha regulamentar, aí a gente vai ter novas discussões políticas interessantes, alguma coisa boa assim, para analisar e comentar. Por hora, é essa pasmaceira. É, nenhum fato está gerando uma grande repercussão. E, como eu disse, para aquele que está no governo e que hoje, por incrível que pareça, hoje o Bolsonaro aposta na estabilidade, ele mudou a aposta dele, sempre veio a aposta na instabilidade, hoje ele aposta na estabilidade. Para ele, essa situação é maravilhosa, é ideal. Agora, ô, ô, Renan, será que dá para fazer um programa dessa maneira? Vamos fazer um programa pelos Pimbas e vamos pedir para o pessoal pumbar sobre tudo. Sobre tudo. Né? Sobre Não qualquer eu... assunto... Qualquer assunto que você querem saber, liberalismo, conservadorismo, direito norte-americano, autores, então, mude, 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 lista mude, de leitura, mude. o que for. Vamos Porque pauta. assim, a
0: pauta em si está... Não tem pauta, hoje em dia é. é completamente morto. Eu me nego, realmente, a gente ficar analisando o ministro e usando na bunda dos outros. Mas, então vamos fazer assim, pergunte tudo ao MBR. Muda o título para Respondendo Internautas maravilhoso sobre tudo tudo que vocês quiserem perguntas polêmicas porque tem um detalhe é tá horrível a audiência hoje porque tá, tá caindo tá, tá ó, a tela preta voltou a ficar preta aqui metade do público tá indo embora é então dizendo
1: até que o meu áudio tá falhando aqui não sei se...
0: tá falhando
1: meu meu áudio agora
0: Desastre. hoje eu tô só o ozônio na bunda do na bunda da galera. Então Bulldog é... respondendo tudo. Eu... Então, é o seguinte:
1: o é. Carolina, o você vai me mandar a pergunta na DM? Manda aqui,
0: manda a pergunta aqui. Manda super chat, super chat. É, é, é
1: mais fácil mandar o super chat.
0: Então vamos ver, ó. vamos ver, vamos ver o que tem aí de pergunta. Vamos lá. Não, gente, deixa só explicar para vocês, tá preto para muita gente.
1: Estão <risos> ouvindo, ao menos? Estão
0: ouvindo bem? Eu tô sempre baixo, desde que eu troquei de laptop, tá baixo. É, é foda. Não, tô... o
1: negócio é o seguinte, a gente vai organizar
0: aí no escritório para voltar no MBL News. É físico, né? Sim. A sala do novo MBL News já está pronta, inclusive. Ó. Oh. É. Bom, Foi bom, pintada bom. a outra, muito bonito. Assim.
1: Vai ter uma sala específica para as aulas. Eu vou, eu vou, eu só tô com esse negócio do apartamento mesmo. Eu estou fechando já. Aí eu acho que próxima semana eu já devo estar com novo. Aí eu me mudo, organizo lá. E vai ficar mais fácil para eu. Agora se fizerem o fizer, na próxima quarta-feira eu vou, né? por causa do APP. Então eu, eu, eu vou vou próxima quarta-feira eu vou chegar aí cedo. Está aberto o tempo é. todo?
0: É, e, e, tá, mas eu vou te falar, tá, fica aberto aqui, fica aberto o dia inteiro. Hum. Uh, tá, muito, tá muito ruim aqui, o, o, a, o ninguém tá conseguindo ver, cara. Tô com 800 pessoas, assim, se for ficar com essa falha técnica, é melhor encerrar o programa eventualmente. É. Ó, chegou as perguntas, vou começar a ler, vamos lá. É, tem vários. O Diogo Kimura falou: falem sobre o app do MBL e sobre o Líbano. Olha só. Para membros do MBL, o nosso aplicativo está disponível já, para quem é coordenador nos núcleos, está disponível para fazer os testes beta e tal. Quem está quem tá vendo, ainda temos umas falhas técnicas agora, o fórum não está funcionando, tem que arrumar alguns detalhes. Mas quem assistiu às aulas está adorando. São coordenadores do Mibério. O grande público ainda não está disponível. Para coordenadores do Mibério, já está. A gente vai disponibilizar para vocês logo mais. Eduardo Rodrigues falou: é, Ricardo, você poderia explicar a relação do Hezbollah com a política do Líbano? Pimite, total. Precisava você, você dar uma aula de Oriente Médio.
1: Total. Não, não, eu não poderia dar uma aula de Oriente Médio, porque, embora eu seja muçulmano, não conheço tanto assim a política do Oriente Médio. Mas a relação do Hezbollah com a política do Líbano é total. O Hezbollah é do Líbano grupo xiita que tem base lá então assim, eles participam da política do Líbano uh, houve um atentado a um, um ex-primeiro ministro do Líbano que se atribui ao Hezbollah, obviamente essas atribuições de atentado são sempre muito difíceis, o fato é que é uma força política muito poderosa né? uh, que levou o país a um estado de tensão com Israel uh, no início dos anos 2000 voto de 2005, 2006. E, e é isso. Agora, quanto a essa explosão, se ela foi intencional, se não foi, não se sabe. Eu sei que os administradores do Porto, eles estão presos preventivamente, foi decretada prisão deles, e ainda se está averiguando. O próprio Hezbollah oficialmente disse que não participou de atentado nenhum, e o Estado de Israel também, através do ministro das Relações Exteriores, disse que não participou de atentado nenhum. Então, oficialmente, não foi algo provocado nem pelo Estado de Israel, nem pelo Hezbollah. Então, se imagina que pode ter sido algo acidental, mas é difícil saber. Ah, ah, vamos lá.
0: Vamos lá, meu Deus do céu, vamos. vamos. lá, no debate sobre indústria, os desenvolvimentistas foram melhor. Que conclusão chegaram? Para mim, os liberais são uma decepção nesse tema. Eu fiz esse, aquele, eu organizei esse debate também como uma provocação ao meio liberal, tá? Porque é o seguinte, eu sou liberal. Só que eu sei que toda vez que eu converso com liberais sobre o tema, todos minimizam o assunto. Sempre minimizam o assunto. E aí, no debate, não acho que o, 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 Aril, acho que o Arilton e o Matheus começaram pior e depois eles foram pegando. Eles foram melhorando ao longo do debate. O Paulo Gala, que representava os desenvolvimentistas, é um cara muito bom e não foi... Ele não tava propondo ali 2 mais 2 igual a 5, tá? Ele foi muito sensato nas proposições dele. A questão toda é não consigo pensar um país de 200 milhões de habitantes subdesenvolvido que não discuta questões como industrialização. Eu, eu não posso ser tão arcaico e tão centralizador ao falar disso. Todos os lugares do Brasil que você tem centro urbano desenvolvido, você tem de indústria, caralho. Lógico. É, até porque a Revolução
1: Industrial fez, fez, fez parte do cerne do desenvolvimento do próprio liberalismo. Aconteceu no um período. A Revolução Industrial é um pouco posterior a Adam Smith, o início dela. Então, Isso. não discutir esse assunto dentro de uma perspectiva liberal, talvez então, sem sentido.
0: E eu olho, por exemplo, nos estados brasileiros, que nós não temos agroindústria, ou nos estados onde não houve um grande desenvolvimento industrial com sociedades dinâmicas, você repara que fica, a, a, as grandes capitais são meio ocas. Elas são ocas, é o funcionalismo e alguns serviços de má qualidade. Pega, vou pegar João Pessoa, na Paraíba. Ah, o que, 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 que é a referência, João Pessoa? Você não tem uma referência, João Pessoa. Me dê uma referência aí, Macapá. Funcionalismo, vamos falar a verdade, funcionalismo. Aí você concentra todos os serviços públicos naquela capital, você tem um êxodo rural. E as pessoas ocupam aquela capital. E ficamos permanentemente falando de... Ah, o que, que o prefeito vai fazer para isso? Qual o programa? Meu irmão, vai ser serviço? Aqueles lugares... São lugares o seguinte. Onde a mão de obra não é especializada. Você não vai ter grandes serviços que remuneram bem. Então você tem... Todo mundo explica. Você tem uma... É como se fosse uma curva. Você vai ter tipos de indústria. Olha é, é, o Flávio Rocha. O exemplo que ele dá da Riachuelo. Sobre a questão da mudança que a Riachuelo fez... Ao levar a indústria têxtil para o interior do Rio Grande do Norte, as pessoas tendo carteira de trabalho, aí serviços começam a surgir ao redor. Eu me chamo de arcaico, eu não conheço outro modelo melhor. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. Ah, o João Lucas falou: boa noite, apenas para trollar mesmo. O lado positivo da terapia de ozônio é que os bolsonaristas vão tomar bem é verdade, com gosto. A Vitória Leni mandou ouvir então e disse comentem sobre as diferenças do liberalismo e do conservadorismo. Não é possível ser conservador nos costumes e liberal na economia. Explique o motivo. Eu já sei, mas acho que seria interessante para o público. Vai que é tua, Ricardo.
1: Maravilha. Agora, eu, eu acho que eu não concordo com o final. Onde é que está isso aqui? Ah, aqui. Aí eu achei. final. Não, não é possível ser conservador nos costumes e liberal na economia. Isso aí eu discordo, mas eu vamos lá. Bom, a diferença básica entre o liberalismo e o conservadorismo se refere ao princípio que é o vetor principal de cada uma das correntes políticas. O vetor principal do liberalismo é a noção de liberdade. Então, é a ampliação da liberdade ao máximo, da liberdade entendida no sentido negativo, como falou a Isaiah Berlin, que basicamente é a ausência de coação de um indivíduo sobre outro ou de um aparato organizacional sobre o indivíduo. Então, esse, esse é o fulcro, né, o centro do liberalismo. A partir disso... Um imenso debate surge em que esse princípio é aplicado em diversas áreas. Antes até, eu diria aqui, de forma mais proeminente do que o debate político, houve um extenso debate religioso no século XVII no século XVIII. Eu estava hoje mesmo lendo uns escritos de John Locke sobre a questão da tolerância, os ensaios menores que ele escreveu, e havia um enorme debate sobre isso, porque a, a ideia era assegurar as, as religiões eh, protestantes, né, as ramificações cristãs não católicas, o, o espaço para a fé sem a intervenção do Estado. Ou seja, separar o poder temporal da autoridade espiritual. Teve um enorme debate sobre isso e esse debate acabou se ramificando em todas as áreas. O conservadorismo, não. O conservadorismo parte de uma intuição diferente. Qual é a intuição do conservadorismo? A intuição da ordem. Então, a ordem precede o próprio valor da liberdade. Existe um valor da ordem que é anterior. Então, quando o Burke descreve a Revolução Francesa e faz toda uma crítica à Revolução Francesa, qual é o centro da crítica dele? É criticar o desejo dos revolucionários de produzir uma nova ordem que romperia essencialmente com a ordem antiga. E ele considera isso um absurdo, porque, para ele, a ordem está fundada numa longa sedimentação de costumes e tradições, ou seja, é impossível que um indivíduo venha com um modelo de sociedade. pronto. As sociedades elas se desenvolvem organicamente e a sabedoria da coletividade social é superior à sabedoria dos indivíduos. Então, é por isso que os indivíduos, ainda que dotados de razão, ainda que a razão seja instanciada nos indivíduos, eles devem respeitar essas tradições imemoriais. Porque a razão humana individual... Não é suficientemente atilada para conseguir ter a mesma sabedoria que uma tradição inteira. Então são perspectivas diferentes. Aonde é que essas duas coisas convergem e aonde é que surge o famoso conservadorismo liberal ou liberalismo conservador, que é a base programática de toda a nova direita. A nova direita ela não é tão liberal quanto ela imagina e também não é tão conservadora. Ela é muito liberal conservadora, ainda que as pessoas não saibam. De onde é que isso, onde é que isso aparece? Isso aparece principalmente nos Estados Unidos. O desenvolvimento do pensamento liberal e conservative, uma ala daqueles uh, founding fathers que, que, que fizeram a independência dos Estados Unidos, uma ala Whig, né, acabou sendo influenciado por ideias da Old Whig inglesa. E esses indivíduos é que criaram uma espécie de síntese entre o conservador e o liberal. Como a direita brasileira se inspirou muito nisso, ela acabou trazendo esse liberalismo conservador, esse conservadorismo liberal, para o Brasil. Então, aqui no Brasil, se conseguiu fundir as duas coisas. E há uma diferença entre esse conservadorismo norte-americano e o conservadorismo europeu, por uma razão muito simples. Os Estados Unidos não conheceu a aristocracia. Então, a defesa da aristocracia, que faz parte integral do programa dos grandes conservadores continentais, Joseph de Mestre, de Bonaldo, o próprio Burke... Adam Miller. Tudo isso está ausente do conservadorismo americano, porque os Estados Unidos não conheceu a aristocracia. Mas houve até uma discussão no início se eles poderiam criar uma aristocracia a partir dos, uh, dos, dos proprietários de terra, uh, mas a, a coisa acabou se desenvolvendo de maneira diferente. Então surge essa síntese. É né? por isso. No, no APP eu vou, eu vou tratar desse tema com muito detalhe. Pegar os escritos de George Washington, de John Adams, sobre esse assunto, vocês vão gostar. É uma coisa que, geralmente, a gente não vê por aqui. É pra cacete sobre isso. Ó,
0: oh, Ricardão, vamos ter que ser um pouco... É, é desculpa, eu me animei. Desculpa aí. É. Vamos lá. O Vitor Vieira falou, na opinião de cada um, os fins justificam os mesmos? Meu irmão, se eu começar a falar aqui, vai dar briga de vários assuntos. Então, não briga com o Ricardo, mas com o público. Então, sim, os fins não justificam os meios. Ricardo? É, é. O assunto é complicado. Se eu
1: entrar, também vai demorar. Vamos para o próximo.
0: Então, vamos lá. Vanderlei uh, Pereira mandou cinco e Professor Cabum, qual a sua opinião sobre uma possível candidatura de Rui Correria para a presidência em 22 e um possível segundo turno entre Bolsonaro e Rui? Boa pergunta. Bela pergunta. Olha, eu acho
1: que é algo que faz sentido... Uh, o Rui é o governador do maior estado do Nordeste e é um cara que está muito bem aprovado desde sempre, conseguiu se reeleger muita facilidade sobre o Zé Ronaldo então seria um candidato forte o que eu acho é o seguinte o, o, o Rui Costa teria alguma dificuldade de nacionalizar o nome dele eu não sei se o Sul e o Sudeste aceitaria de bom grado um candidato nordestino petista, acho que a questão regional ia pesar aí mais do que vocês podem imaginar porque existem questões regionais no subconsciente do brasileiro. Então, eu não sei se as pessoas aceitariam isso aí. E tem outro detalhe. Os índices da Bahia são muito ruins. Então, se a campanha do Bolsonaro fizesse uma pesquisa apurada, veria que tem uma série de problemas que a propaganda de Rui Costa engana. Vários a segurança da Bahia é péssima, a educação da Bahia é péssima, investimentos da Bahia em diversas áreas estão abaixo do prescrito na Constituição, tem muita coisa errada lá, por exemplo, eu, eu vi, pessoalmente, eu sempre dou esse exemplo, eu vi um hospital ser inaugurado tirando as coisas de um outro hospital. Então ele inaugurou um hospital e ele pegou tudo que tinha no outro, que estava funcionando, tirou, fechou o que estava funcionando e inaugurou outro. Fazer é que ele tinha. Ah, inaugurei um hospital. Você inaugurou o um hospital com um negócio do outro. Eu vi, pessoalmente, isso aí. Então teria, tem muito, muitos pontos frágeis na gestão do Rio Costa
0: que daria para ser explorado. Vamos lá. Uh... Por que você. Carlos Neves mandou cinco e disse: Por que vocês nunca deram espaço para discussão religião versus liberalismo com católicos estudiosos como o Raso e o Conde? Ou com protestantes como... O, ou com padres como o Paulo Ricardo. A gente nunca deu espaço. O Raso já fez MBL News com a gente é. várias vezes. Participa de todos os congressos do MBL. Inclusive teve um painel sobre religião que o Raso que o participou.
1: Exatamente. E os outros assim, eles são distantes do MBL, né? O que... Paulo Ricardo é um padre muito ligado ao Lavo e o Pódio não ser. Quando é gente boa, é um cara inteligente, tá? mas eu não sei se ele ia querer participar do MDL. não. É um polêmico. A Vi,
0: Vitória, ele mandou cinco reais isso Comentem sobre o Felipe Neto na Globo News, onde ele não soube responder o Gabeira. Não ele é. não soube responder o Gabeira porque ele estava defendendo a questão de tirar do ar as contas dos bolsonaristas, inclusive em outros países, né? e o Gabeira explicou, e se um juiz lá na Indonésia manda tirar a sua conta aqui? Né? Aí ele... A, a, é foda, eu vou falar assim, eu vou, eu vou dar uma resposta polêmica, tá? É o seguinte, cara, vocês viram a matéria da Piauí, nós, eu vou gravar sobre isso, tá? Onde o Bolsonaro fala em intervir no STF. Houve uma reunião onde o Bolsonaro tra tratou sobre o tema vou dar um golpe de Estado, que é um golpe de Estado. É, nós estamos lidando com um cara que não trabalha dentro das regras normais. Com uma turma que não trabalha... Vim falar para mim que o Alan de Santos... Não, ele é um jornalista. O caralho, meu irmão. Aquilo é uma quadrilha. E aquilo tem que ser tratado como uma quadrilha. Ai, Eu fico um pouco assustado. Porque eu acho isso um pouco conversa de criança. Mas tudo bem. Assim, eu sou uma visão minoritária no Iberi. E muitas coisas já. Tá? Então, assim... Ah, Renan, você é... Co... Eu acho que o Alan tem que ser preso. Eu acho que essa turma tem que ser presa. Eu acho que as redes sociais com eles, são instrumentos de disseminação de mentira, de destruição de reputação e de gerar morte. Ah, mas e a liberdade de expressão? Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é você se juntar para cometer crimes, que é o que esses caras fazem. Né? Mas, enfim, é uma longa discussão. Para mim, o que tá rolando é o seguinte, Bolsonaro decidiu usar gás mostarda na guerra. Tá? Ele não está usando a Convenção de Genebra enquanto presidente. Nem ele, nem a turma dele. Ah, e o Alexandre de Moraes também tá usando gás mostarda. É isso que está acontecendo. É, exatamente. isso, exatamente. É uma
1: disputa de poder em que os dois lados já romperam as regras democráticas. Não estão seguindo nada e estão disputando poder mesmo. Ostensiva e cínica.
0: É, aí eu fico falando isso. Me... É, é isso, mas o quê? Não é? é uma quadrilha, o Alan dos Santos estava falando tá, que estava insinuando que nós tentamos matar uma delegada. Esse é o nível dessa gente. Isso é uma porra de uma quadrilha tá? Eu não posso falar sobre o processo que tem contra a gente. Eu posso ser preso. Agora, por que, que o Luciano foi preso? Vamos lá próximo. Ah... Porque, é, o Max Roberto falou, por que não se faz uma reforma tributária alterando de produtos para a renda, que parece ser consenso entre esquerda e direita? Mas não é só assim. Você tem lugares que taxam a renda e é progressivo, só que também tem taxação de circulação de mercadoria. Na verdade, esse uhum. é o padrão no mundo. Você tem IVA nos Estados Unidos, tem IVA na Europa. Próximo aqui. Uh, vamos lá. O Carlos Neves mandou cinco reais. Todo mundo só quer mandar cinco reais, né? Também eu vou passar o dia aqui lendo 505 reais é, o, o, o Carlos Neves falou, o MBL não se concentrou demais no Bolsonaro e deixou de investigar e mostrar os poderes de ministros como da infraestrutura? Cara, o MBL é um movimento pequeno que tem que ficar mendigando aqui, like aqui, me ligando merreca aqui. A gente faz o que pode. Obrigado pela pergunta. Desculpa. Carlos Augusto Memes mandou mais de Sou programador. Investimento em serviço de tecnologia pode proporcionar um avanço maior que é a industrialização, não acreditam nisso?
1: Eu, olha, eu tenho a crer que o serviço de tecnologia está na ponta de um processo maior, cuja base é a industrialização mais simples, né? Porque, assim, você imaginando, por exemplo, se a gente tivesse um, um parque tecnológico muito avançado, como a Índia tem, a gente teria que ter toda uma estrutura ao redor disso aí, uma estrutura, eu, creio eu, até industrial mesmo para suportar a presença daquele parque tecnológico.
0: Pois é, vamos falar a Apple, que é o grande exemplo disso. A Apple criou o software e tal, mas ela tinha uma fábrica de computadores na é. Califórnia, uma fábrica, uma E lembrando que os produtos da Apple, por exemplo, eles são feitos em algum lugar. No caso, na China. Na China. Ah, Daniel Oliveira mandou 5 reais de disse Pimbaloei, muito obrigado. André Vastovski disse: Martim comparou o Olavismo ao Clube da Luta. Concordo, André, maravilhosa a sua pergunta, mas dois reais para a gente discorrer aqui sobre um tema tão interessante. Então, fica para outra, tá? Mas dá para criar algumas comparações aí, não dá, Ricardo? Ah, dá.
1: A comparação dele é muito em virtude do segredo né? que opera no Clube da Luta, o caráter revolucionário, o caráter de ressentimento das pessoas que vão no Clube da Luta querendo extravasar suas emoções. Tem, 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 de contar, sim. É uma boa analogia.
0: Vamos lá. É... O João Lucas mandou o então, e disse sei que vocês são liberais, mas gostaria de saber a opinião de vocês sobre Enés Carneiro, que era conservador moral e, na economia, tinha visão econômica mais keynesiana. Olha, o Enes aparentemente era um conservador moral, sim. Tá? Mas nem dá para falar que o Enes era um keynesiano. Sabe, tu, tudo que envolva... Muita gente joga na cola do keynesianismo a ideia de que ah, tem intervenção é, do Estado é um keynesiano. O Enes era um nacionalista. Exatamente. É, tá? Então, sim, você pode ter keynesianos que pressupõem a participação de capital externo em áreas uh, importantes da economia é o menor problema menor problema Isso, na verdade não é não são coisas conflitantes para o Enes era conflitante por essa que tem indústria nacional que é nacionalização de todos os recursos naturais e tal você pode por exemplo privatizar vários setores da sua economia e ao mesmo tempo ter uma linha keynesiana. não são não é conflitante agora Enes é um hiper nacionalista acho que seria desastroso um dia o Enes ganhar e eu acho que esse revival do Enes que está tendo por causa do Bolsonaro eu acho terrível. Né? Tem muita gente, tem muito fã... Uma vez eu fiz um vídeo falando mal do Enés, todo mundo ficou louco. Gente, o Enés, o Enés, era um, o Enés era um, é um dinossauro, é uma figura tosca, caricata. Não é que porque ele era inteligente, uma... uh... é
1: inteligente, é E aí, assim, e ele próprio se caricaturizava. Ele era uma figura que se caricaturizava para chamar a atenção. Eu acho que alguém que se torna uma caricatura voluntariamente não tem condições de ser presidente da não pode ser uma caricatura, quando ele é uma caricatura é ruim, veja o caso do Bolsonaro o Bolsonaro de certa maneira é uma caricatura e sempre passa vergonha por causa disso o presidente tem que ser uma pessoa respeitável, que você olha e você diga, não, esse é um líder razoável e respeitável não alguém que intencionalmente se torna uma caricatura porque ele quer chamar atenção para um programa muito extremo, não faz sentido eu acho que ele seria derrubado ah. né? ele ia fazer um bocado de loucura, não ia, não ia perdurar na cadeira, não
0: Vamos lá. Sérgio Murilo mandou 10 anos e disse: "Tem uma classe média sem representação, tem um MBL que quer representá-la". Questões: como entrar em contato um com o outro? Como criar vínculo de confiança um com o outro? Pessoa, olha, o MBL sempre falou muito para a classe média. O problema é que a classe média ela, ela se envolveu demais na causa do bolsonarismo. Isso é muito óbvio que o bolsonarismo aparelhou a causa que foi criada também pelo MBL há 5, 6 anos atrás e hoje a classe média está desiludida. Isso significa que a classe média está acreditando em outras coisas? Não necessariamente. Agora, que a classe média está profundamente desiludida, disso eu não tenho a menor dúvida. Vamos lá. É... O Daniel Oliveira mandou 5 mais: disse, sou de Macapá e, infelizmente, é a economia do contra-cheque. Lamentável. É isso canal Wesley Salgadão disse mandou 10 disse, não, eu não ouvi ninguém do MIBELS pronunciando sobre a matéria 167 da Piauí, sobre Bolsonaro ter articulado mandar o um exército na porta do STF no fatia índico dia 22. Meu irmão, eu vou fazer vídeo sobre isso. É assustador. Só que a coisa está assim, é ozônio na bunda, 1.500 mortes por dia, Bolsonaro dando cloroquina para EMA e ele propondo o golpe de Estado e todo mundo achando normal. Se eu for agora na Faria Lima falar isso pra um monte de empresário vão achar lindo. Ah, tinha que fechar! Tirar esses vagabundos.
1: Tem, tem um fenômeno também que está explicando essa situação esquisita que a gente está vivenciando. A, as pessoas se cansaram de tantos absurdos. Se você começa a acumular muitas contradições e muitos absurdos, o cérebro humano cansa. Cansa mesmo, ele começa a tipo, aceitar as coisas. Ah, tá normal, o Bolsonaro faz isso. Esse, esse é um efeito. Se você fica falando o tempo todo de ditadura, ditadura, vou dar um golpe, vou dar um golpe, chega um momento que as pessoas, sabe... Simplesmente cansam, não, não comentam mais o
0: assunto. Vamos lá, vamos lá. Uhum... Juliano Leher mandou 10 reais. Disse: Farem sobre o dilema jornalístico em relação a desastres, tragédias, notícias ruins em geral. São um grande bob deles. Não fica a impressão de que, no fundo, eles torcem para coisas assim? Olha, um pauteiro de um jornal torce para que haja fatos. Fatos.
1: É, e. O que explica que estes fatos noticiados tenham audiência não é a criação do jornalismo, é a natureza humana. As pessoas consomem esse tipo de fato. As pessoas gostam de ver um condenado sendo enforcado no patíbulo. As pessoas gostam de ver uma tragédia. Acontece qualquer tragédia num bairro. Virou o um carro, capotou, vai todo mundo olhar. Acontece um assalto, vai todo mundo ver na janela. Né? É assim. As pessoas
0: têm essa curiosidade mórbida vamos lá uh... próxima pergunta interessante de 0 a 10, qual a chance do impeachment vigar? 5, e você Ricardo?
1: do jeito que tá hoje, 3
0: William Don Sopa mandou o 5 e disse, lembra de uns tempos que o povo da ozonioterapia invadiu o chat vindo de uma live sobre o tema? Ricardo e Pavi estavam nesse dia se me eu tá bem não. lembrado Ricardo. não me lembro disso não teve uma turma maluca de ozonioterapia que tem um canal no YouTube de ozonoterapia? Minion? Puta que pariu, mano.
1: Ah, rapaz, ó, olha só. Olha só. Esse negócio de ozonoterapia... Pô, você me fez ter um insight aqui. Não, isso realmente... Tem muitos Minions que, que, que acham esse, essa ozonoterapia interessante. Porque eu já conversei com, com um deles sobre a ozonoterapia. Ele dizia que era bom, não sei o quê. é um desses tratamentos alternativos que as pessoal gosta. Como, por exemplo... Uh, a dieta paleolítica também eles adoram, só comem carne. Coisa nesse sentido. De eficácia, eu não sei, não fiz. Pode ter eficácia, certamente com o Covid não tem eficácia. Né? Tipo de... né?
0: é, é, é uma coisa de validação cultural. Já já eles vão falar também: pô, se eu, se eu, se eu comer muita carne, eu vou. Eu vou... Isso. É. Porque você
1: fica mais forte, é. o organismo fica mais robusto. Pá,
0: pá, pá, a pólvora faz bem. eles <risos> É isso, tudo que vale de ter barba, uma barba forte, né? Viril também deve ajudar. Vamos lá. Uhum. Corujão perguntou: os dois caras estão presos agora? Não, saíram há semanas. VLD mandou R$30,00 e disse: Renan, olha o coração, calma, cara, não é para ficar feliz nesse país. Augusto mandou R$5,00 só para complementar o PIMB anterior, o investimento em, em IA em automatização de processos, não necessita justamente de um grande avanço industrial. Concordo, entendi seu ponto. Mas, não adianta a gente pensar, ah, então vou automatizar quem? Qual produção? Qual cadeia? É, qual
1: mas cadeia? é isso que eu pensei exatamente. Você
0: tem que ter uma produção para você automatizar. Não tem como preceder isso aí. Bismarck mandou o cincão e disse, o que vocês acham do Sérgio Meneghele, prefeito de Colatina no Espírito Santo? Ele está bem forte nas redes, principalmente Facebook. Olha, não conheço. É, Carlos Neves mandou assim, como disse sobre o ministro da Infra, mandei um e-mail para vocês com várias informações e vocês nunca me responderam. Carlos, me manda isso no Insta. Arthur Todorov mandou, professor Ricardo Cabum Almeida, você precisa convencer o Renan de que se a Lotus não tivesse quebrado tanto, Cena teria levado também em 86%.
1: Eu não tenho a menor ideia de nada sobre Fórmula 1.
0: Nem, nem sei do que você
1: está falando.
0: O Todorov é um cenista, um veterano. Cena, é, cena, cena. Pô, eu sou a cena pra caralho. Mas sim, o Cena não levaria 86, a Otis não era. Eu digo pra você: se 85, o motor da Lotus não bebesse tanto, o Cena disputava o um título na segunda temporada já. Agora, bebia demais, o é do de berrão. Acho que acabou as perguntas, né?
1: Não, tem, tem. Ah, é. tem mais.
0: Carlos Neves mandou assim, cinco e disse vocês chamaram gente como Iago e Caio Fábio. Por isso me indigno em colaborar com o movimento e não me sentir representado nos debates recentes. Uh, boa noite, sobre ozônio. Sei que funciona, mas tem casos e casos. Não precisa zoar sobre a ozonoterapia. Calma, não, não, não tem... Ó, oh, Eu gosto da Lava Jato, tá? E gosto eu... da
1: ozonoterapia.
0: Gosto, do, gosto de ozônio, ó, três aqui, ó, tamo junto. Mas, assim, é, é real que, assim, tão curando o Covid no resto do mundo, colocando o ozônio no, no bumbum do amiguinho? É isso? Não, né? Então, parem
1: É, sobre o PIB anterior, é, dá pra gente ser o raso pra fazer isso um... a qualquer momento, não teria problema nenhum. A pessoa próxima do movimento. No app eu vou fazer uma, umas entrevistas. E, e uma das pessoas que eu quero entrevistar é justamente o Razo para falar de um assunto que ele está pesquisando a, agora, que é a questão da, da li, relação da liberdade com o liberalismo e com o republicanismo. São coisas um pouco distintas. Ele faz uma pesquisa sobre isso. É interessante.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo. Acabou os pimbas. Acabou? Deixa eu ver aqui. Acho que acabou o superchat, isso aqui. Deixa eu ver. Uh... Acabou? Deixa eu ver aqui. Acho que acabou Não, pera, super ó. O João Lucas Figueiredo mandou 10 reais e disse: O que o Renan falou de desilusão é verdade. Eu costumo anular o voto, me sinto mais engajado com a política do que muitos conhecidos que viviam política em 2018. Verdade. Mas é geral, isso. Vamos lá. Caio Martins. Uh... Não, é foram foram as perguntas aí assim tá muito ruim a conexão realmente ó tá preto o, o, o tá preto para mim muita gente não conseguindo assistir ó o Caio Martins falou com certeza não só estou dizendo que é um tratamento válido, não para Covid. Olha, eu não sei se é um tratamento válido para outras coisas, tá? Não tem nada de ozonoterapia. Sei que não é para Covid. E aí, não tem mais perguntas, pessoal? Ah, não. Então é o seguinte, se não remandarem mais perguntas em dois, três minutos, vamos encerrar o programa. Vamos lá, tô aqui esperando, tô aqui, tu chegou um próximo.
1: Augusto Mendes, do R$ Reais. Renan, para de reclamar dos cinco da galera e cabum. Uma aula curta sobre os sucessivos golpes que nossa nação passou desde a independência. Ah, não saberia dar uma aula sobre todos os golpes que a nação passou desde a independência. Assim, no improviso? Eu conheço os fatos panoramicamente.
0: Não, mas... Eu a independência, só para catalogar para galera, a gente teve, vamos lá, o golpe do Vargas, que acabou com a República Velha.
1: Primeiro teve o golpe da República Velha.
0: Ah, é né? verdade, eu esqueci, o golpe da República Velha, o golpe
1: do Vargas depois tentativa de golpe de, de Vargas, os integralistas tentaram dar golpe em Vargas, os comunistas tentaram então, dar golpe em Vargas. E teve aquela Aí,
0: tenentismo. Aí.
1: Não, tem, tem, o tenentismo foi junto com o Vargas. É Tenente, o tenentismo acabou culminando na, no Estado Novo. É, essa é a grande questão. E aí depois teve todo, toda aquela situação com Carlos Lacerda, ah, o Vargas se suicida, aí continua, aí tem golpe, golpe militar, tentativa. Não, antes disso, o exército tenta dar um golpe em... em, em, em em João Goulart não consegue, tenta passar parlamentarismo, não consegue, aí tem um golpe militar, aí prossegue, redemocratização, aí vem o PT, daquele jeito, e Bolsonaro, é isso. Seja, vocês já estão percebendo né, que a metade desse tempo aí é instituição de golpe contra golpe. A democracia brasileira não é de maneira nenhuma estável. Essa ideia que a gente tem, ah, não, as coisas... Não, não é estável mesmo. Está sempre em instabilidade. E nós estamos num período de instabilidade democrática. É claro que hoje, assim, como as estruturas democráticas estão muito consolidadas, muito mais do que na década de 60 ou na década de 30, então a, a margem de manobra de um presidente com foros autoritários é, é bem menor. O Bolsonaro não está conseguindo fazer tanta coisa. Mas agora mesmo ele já montou uma nova central de inteligência. no Brasil. Então, o que é isso? Isso pode ser o avanço do bolsonarismo para coletar dados das pessoas, dos inimigos que ele tem. Então, é uma forma de avanço. É difícil estimar, porque a criação de um órgão, formalmente, não quer dizer nada. Teria que se averiguar quais medidas o órgão está tomando nos casos concretos. Ele está colhendo dados de quem... Existem pessoas cujos dados estão privados, que ele está rompendo a privacidade com a dos dados. Isso aí tem que saber. Quem é que vai saber isso? Difícil. Só quem estiver lá dentro.
0: Vamos lá, teve mais. Uh, William Don Sopa mandou dois, disse só para movimentar, hashtag cena presente, hashtag usou <risos> Sérgio Murilo Ferreira mandou dois reais, disse pode conversar no chat normal? Tô duro. Pode, no chat fica à vontade. Jardel Nunes mandou 5 cincão disse, Renan, sempre fico curioso, se você é só voluntário no MBL, como sobrevive financeiramente? Deve ser complexo. Não, eu, eu não passo o dia inteiro trabalhando no MBL. Né? Também, pelo amor de Deus, né? Agora, me dedico muito ao MBL. É, Vanderlei Pereira mandou 20 reais e disse, vintão para bater a meta. Obrigado. E quando bater a meta, dobra a meta, mas lembrando que não temos uma meta definida. MBL Bahia, abraços, ó só. Ô, oh, um abraço aí,
1: meu conterrâneo.
0: O Tião Cardoso e... disse, Ricardo, fala do canudinho de ozônio com a voz do capiroto. Tá doendo. Ai, ai, ai. <risos> Augusto Mendes mandou R$ e disse: a instabilidade democrática e a quantidade de moedas que tivemos possuem correlação? Bela pergunta, hein? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, a,
1: a, porque a, a instabilidade do Estado brasileiro é uma instabilidade política e ela acaba se desdobrando numa instabilidade econômica. Porque o, o, cada um que assume o Estado tem o desejo de fazer um novo plano econômico, mirabolante com a sua marca para se tornar quase uma espécie de refundador do Estado brasileiro. Existe essa ambição, as pessoas que assumem o Estado brasileiro têm mais ambição do que aquelas que assumem o Estado norte-americano em regra. Por quê? Porque como esse Estado ele é menos consolidado democraticamente, cada um se imagina portador de uma grande solução nacional. E aí você tem a sucessão de moedas, de planos econômicos, de inúmeras tentativas teóricas para resolver questões econômicas que a gente já viu. É reis, cruzado cruzeiro, cruzado novo,
0: aí é verdade. Uma coisa que você falou que é muito verdade. Todo presidente que entra, ou ministro da Fazenda, ele vem com um grande plano para salvar. Ele tem que deixar a sua marca na história, Exato, exatamente. Na do que o Sérgio Barque diz do, do aventureiro, nossa, né? talvez,
1: talvez, talvez seja, mas seria necessário comparar
0: isso com o que acontece
1: nos outros é, países da América Latina. Eu não sei se na, no resto da América Latina é a mesma coisa. Eu sei que a, a, a trajetória política da América Latina é muito controlada. Claro. Um todo. Agora, a trajetória de moedas... Ah, eu não sei. Não sei dizer.
0: Augusto Mendes mandou cinco reais disso. A instabilidade democrática... É, João Lucas, qual país vocês escolheria como o maior exemplo de Estado democrático no dia de hoje? Tenho a impressão que países exemplares ficam fora do radar. Não, cara, todos os países nórdicos, absolutamente todos, Uh, não sei dizer o caso japonês aqui uh, da França é,
1: não, assim a, a minha opinião é o seguinte eu acho que o maior país o maior estado democrático é são os Estados Unidos desde sempre Porque não só os Estados Unidos foram criados sob a inspiração democrática diretamente o que é uma raridade porque a Europa inteira não foi criada assim, a Ásia inteira não foi criada assim, e o país que foi criado assim foi os Estados Unidos, como ele é, por conta do seu poder nacional e das, da, da hegemonia que ele exerce no mundo, ele é um garantidor da ordem democrática pós Segunda Guerra Mundial, são os Estados Unidos. Com esse declínio aí dos Estados Unidos, eu não
0: sei o que vai acontecer com a democracia no mundo, não. Eu também, eu também acho. Uh, Carla Pedro, mando... não, deixa eu ter outro. Para Carla Pedro mandou 10 e disse não seria melhor deixar Bolsonaro seguir derretendo para 22, trabalhar um bom candidato e vencer ele nas urnas? É o que o PT está fazendo. Esse plano já foi adotado. Alguns é, mas eu acho um... que ela está querendo
1: dizer, assim, do, do ponto de vista da direita democrática.
0: Então, eu acho <risos> que é... Legal. Imagina mais dois anos e meio de Guedes só queimando filme. É, mais dois como anos é? de Deus é, um e meio de é difícil. O Brasil é tão tosco, né? Que assim, a gente tem doenças arcaicas como doença de chagas, que é endêmica aqui. O corona vai virar uma doença endêmica. Todo ano vai ficar morrendo milhares aí de corona. O mundo já passou por isso. Olha, houve mais um surto de corona neste inverno e tal. Augusto Mendes mandou dois reais disse abraço para o NB Rio Preto, um grande abraço, os melhores em Rodrigo Voz mandou para o Ricardo, e o Rodrigo Voz tem um logotipo muito louco aqui, disse, já leram a doutrina do despertar de Júlio Zévola? É um trabalho confiável? É um não trabalho. li, não.
1: Não, não li, não li esse livro do Ébola. Agora, Ébola é, é, é uma leitura muito instigante, né? uma leitura muito forte né? Metafísica do Sexo, os trabalhos dele sobre hermetismo. Quer dizer se é confiável em que sentido? É, uma, é um autor seminal, é um autor muito importante. Agora, é, é, é um autor de perspectivas sobre certos assuntos muito radicais. Né? Houve inclusive uma Onda de atentados terroristas Na Itália deve 170, Que foi diretamente inspirada no Júlio Zé Então assim O Júlio Zé Bola É um autor, dizer, um autor radical Um autor que foi influente no fascismo Relativamente influente no fascismo Mesmo Fez uma crítica ao fascismo Desde o ponto de vista da, da direita Ele achava que o fascismo era insuficientemente radical Em alguns aspectos na sua conciliação com a capital. A ideia do Évola era que surgisse um movimento imperial na Itália que restaurasse o paganismo antigo. Era isso
0: aí. O... Ricardo, o Évola é um cara que acreditava que, vamos dizer, o poder real ele se sobrepõe ao poder espiritual, inclusive, certo? Sim, sim,
1: sim. sim. Porque ele tinha uma exatamente a teoria dele era uma interpretação que ele dava a um aspecto da doutrina hindu o seguinte na, na primeira era na sácia yuga né, a era perfeita não havia divisão de castas havia uma única casta a casta ramsa e esta casta ela sintetizava o princípio do sacerdócio e o princípio da realeza. E o Évola achava que essa casta que se sintetizava, nessa, nessa síntese, a realeza era o princípio externo. Então, ele meio que se manifestava com um deslumbramento. Então, a, a, a figura se rever, revestiria dos emblemas da realeza. E o sacerdócio seria um conhecimento interno dessa figura. Por isso, uma, uma interpretação sobre a relação do princípio do sacerdócio e o princípio da realeza na primeira... Uh, das eras
0: e, e na casta aqui, antes da divisão das quatro castas vamos lá uh, o, o Augusto Mendes né, me deu uma bronca e disse Renan, países novos vivem hoje sobre uma social democracia estamos falando de países com IDH enorme não cabe comparação me perguntaram de como vocês estão tá funcionando tá tudo funcionando lá entendeu? agora você quer você quer jogar o jogo no hard Estados Unidos é o exemplo que o Ricardo Teu Estados Unidos ou... é, e, não, e, e outra coisa, perguntar sobre a questão da democracia, né?
1: democracia. A democracia também não se confunde com um programa liberal econômico exíguo. Você pode ter a democracia funcionando e, e o problema é Vamos
0: lá, vamos lá. Uh, próximo aqui. Uh, Sérgio Murilo Ferreira mandou o um cincão e disse. Por mais que a classe média está desiludida, ainda é nicho e está com raiva. Se tiver um jeito de ter contato, tem jeito de firmar base social. Sérgio Murilo, chamar a classe média é nicho? Não é nicho. Em termos estatísticos, se eu contar a classe C com a classe média tradicional, a gente está falando de uma fatia importantíssima da sociedade brasileira. E mais, no debate público, ela é a mais importante de todas. disparado, não, é disparado. não imagine que o, os miseráveis do Brasil participem do debate público. Então, vamos lá. Daniela Gonzalez, Marquesa, mandou o cincão e disse. Se informe melhor sobre Marquesã. Não é bom prefeito. É liberal que aumenta o imposto. Falem com os cidadãos de, de Porto Alegre. Dica, dica, abraço. Eu não estou sabendo de nada do Marquesã. Não sei o que vocês estão falando aí o Marquesan é meu amigo acho que em Porto Alegre é muito difícil trabalhar e ele, tá, ele deve estar tendo uma prefeitura difícil lá mas eu acho que no Fingir os Ovos me aponte um prefeito melhor que o Marquesan que teve lá e aumentar o imposto em Porto Alegre, eu vou falar um negócio é o orçamento mais estourado das grandes capitais, uma cidade completamente destruída pelos votos absurdos que os porto alegrenses fizeram ao longo de toda a sua história a conta vai ter que fechar lá Lá, você desculpa, vocês querem pagar quase, sim, fortunas em salários, em aposentadorias, por funcionalismo? Quer? Beleza. Vai ter que pagar imposto caro, velho. Não tem... Não, a conta não fecha. Aí ah, o problema também é o seguinte, a população não se engaja em querer mexer nisso, né? Quando tentam é, cortigar, que não querem fazer uma reforma lá, ah, quem se engaja é o funcionalismo inteiro. Os cidadãos não se engajam, aí faz o quê também? É uma situação complicada. Não é fácil assim, Daniela.
1: E que a questão do Marquesan é que ele não tem mais base social é, nos movimentos. Né? O pessoal não gosta e não, não apoia.
0: Não tem, não tem. Até porque, né? Porto Alegre depois virou uma seara de bolsonarismo. Vamos lá. O Augusto Mendes mandou dois reais e disse. Eduardo Leite, mesmo social-democrata, é até o melhor. O Eduardo Leite, você está se explicando por causa dessa questão marquisando. O Eduardo Leite está com a situação estadual. Em geral, fazer programas um... estaduais é um pouco mais fácil do que os municípios. Estão ah. ah. falando para eu comprar um microfone. Eu vou comprar um microfone. Tá uma bosta, meu amigo, meu, meu, meu áudio. Eu sei disso. Ó, o Augusto falou: Renan, é doido, cara. Ele é horrível. Ele quer fechar a cidade. Sei lá, velho, vocês estão com números de corona bem ruins aí. Não sei se tem que fechar mesmo, também tem que fechar. fechar. A Daniela falou, ó, só continua, ela nem mandou piba, falou. Claro que a população tem sua cota, mas tem pra caralho, Daniela. Vocês votaram mal na história de Porto Alegre, assim, por praticamente três décadas. Vocês votaram mal pra caralho. Vocês são a capital que votou pior no Brasil ao longo dos últimos três uhum. décadas. Vocês estão pagando esse preço. Porto Alegre vota mal pra caralho, é isso. Um pouco daí. Adoro a aí, viu? Só que eu sei que é uma bosta tudo. Foi largado, acabaram com o município. Tanto que Porto Alegre tem uma população trabalhadora, tal. Só que vocês têm um sindicalismo, um esquerdismo tão grande. A mesma cultura lá da Argentina, aquela cultura chata pra caralho, reclamar de tudo. O povo, adoro gaúcho. Mas Porto Alegre vocês são pentelho demais que vocês se afundaram igual a Argentina se afundou. Eu olho para Curitiba e olho para Porto Alegre, né, que tem, vamos dizer, alguma similaridade em base social nessas capitais, como Curitiba não tem essa mentalidade, como Porto Alegre tipo, a cidade é cidade toda nova, um brinco. Porto Alegre é, é velha a cidade. É velha, os prédios são velhos, está tudo velho. Não sei, não, não conheço, é não conheço a cidade. É ruim assim, é? É. Cara, por uma cidade que, tem, que já foi, por exemplo, uma das principais capitais do Brasil, é triste a situação de Porto Alegre. É triste. E o pessoal tem mentalidade velha lá. E lá é o seguinte, sindicato dá as cartas mesmo. Mesmo. Sindicato é quem dá as cartas lá. O Augusto Mendes mandou dois reais e disse: espero o meu apoio para o meu pré-candidato Vale. Eu não posso falar disso aqui, senão estamos tá multa eleitoral. Uh, vamos lá, ó, a Daniela, que não, parou, não tá mandando pingo, mas tá mandando aqui um diálogo, mandou aqui. Olha, uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daniel avisou. Uh, cadê, cadê a fala dela aqui? Que ela mandou uma fala interessante.
1: Não, nego isso, fazer o quê? É isso? É. Meu voto é ah, um só não faz diferença. É, mas não, não dá parece. pra defender o indefensável.
0: Eu não sei o que é indefensável, viu, Daniela? Deixa eu te falar um negócio, tá? Pra você não fechar a conta no vermelho e pagar salário do funcionalismo, tem que aumentar imposto. Eu só tô avisando pra você. Não tem o que fazer. Lá. Não tem mesmo. A situação fiscal de Porto Alegre, conheço um pouco, é um desastre. Vocês ficaram atrasando o salário de, de funcionalismo durante dois anos a fio. É isso. Não tem, não tem muito o que fazer. E, ó, eu não tô fazendo defesa do governo, nada. Não tem muito o que fazer. Vocês topam sair nas as ruas para fazer uma grande campanha para enfrentar o sindicalismo, não topam. A população não topa. Vocês estão acomodados É mais fácil vocês saírem para fazer campanha de cloroquina ou ir para o Grenal do que fazer campanha contra isso. A... Eu digo isso porque o MBL do Rio Grande do Sul trabalhou para caralho para a reforma da Previdência lá. A gente atuou muito, muito, demais. E é muito difícil. Na verdade, eu vou falar um negócio... O MBL foi fundamental para passar uma vez uma reforma previdenciária, se eu não me engano, em Porto Alegre. O Arthur foi lá tomar porrada também. Uma das poucas mudanças que teve aí foi com a participação do MBL. Só que a gente não faz mágica. As pessoas não querem se engajar nisso. Depois em Porto Alegre, eles se engajar com mito, né? Mito! Mito! E aí, tá nisso. Aí, aí reclamam. Ah, aumenta em mas vai pagar... Mas Essas coisas, Ricardo, que eu não entendo, sabe? Me parece aquela coisa do brasileiro que fica reclamando, sabe? Ai, o Brasil dá tudo errado. Mano, entra no problema. As pessoas não querem, nunca quiseram doar para ter um movimento liberal lá em Porto Alegre. Foi o que mais deu resultado. O Imbé de Porto Alegre deu muito resultado lá, como nenhum outro movimento político deu resultado para fazer reforma liberal lá. Aí não quiseram ajudar. Os empresários de lá, conheço vários, começam a bancar a iniciativa Bolsominion. Viraram tudo, viraram tudo louco. Então Estão virados na cloroquina. Ah, então reclamando que vão pagar mais imposto? V vamos pagar! ora é umas é uma coisas assim. O brasileiro é muito infantil. É, é uma infantilidade atroz. Eu não estou defendendo o Posso fazer esse mesmo, posso dar esse exemplo aqui em São Paulo também. Né? É que São Paulo novamente, você tem uma sociedade civil produtiva, mais desenvolvida do que lá, que começa a rechaçar. Aí você consegue ter um, você consegue ter o, o enfrentamento lá. Quem manda é sindicato. Tem um sindicato lá que é de funcionalismo, nossa, é infernal. E Daniela, ó, ela disse, tá ok, a gente pode conversar, mas não assume que sou bolsonarista. Não tô falando que você é bolsonarista, pelo amor de Deus. Tô dizendo que Porto Alegre, a direita, ficou bolsominion. É... O Brasil tá chapado, não coloquei, No cloroquino. claro, ó, O André Vastóvis que mandou cinco disse, a reforma tributária do leite não é tão boa, mas saiu hoje o um relatório fiscal de semestre e o Rio Grande do Sul tem um déficit de 6 bilhões na Previdência. Isso Nossa. é É. Mas, Ricardo, é assustador. O, assim, ó o Gaúcho é um povo que, desde a redemocratização, ele fica elegendo na capital, no estado, é PT. Eu é, eu sei. PMDB, nem sei se teve PTB no meio. Aí teve uma Ieda Cruz, que tentou fazer uma reforma no governo estadual. Teve um cara do PMDB lá no começo da década passada. E agora... Tá, tá, tá aí na mão do, do, do Eduardo Leite, que tá tentando reformar Isso, o governo estadual tá até melhor o município é horror votaram mal em toda a história o que, que a gente tem para fazer lá no Rio Grande do Sul? os gauchos, é difícil no, Gaú, no Rio Grande do Sul você tem agricultor petista entendeu? o Rio Grande do Sul é complicado e alguma coisa ali no Rio da Prata ali a proximidade com a Argentina, com o Uruguai você começa a entrar aquela parada arcaica essa coisa de Júlio de Castilhos, de Getúlio Vargas, sabe. É tudo de lá,
1: é tudo de lá. É tudo dos é pampas. Complicado,
0: complicado, complicado demais. Adoro, as gaúchas são lindas, churrasco é maravilhoso, os caras são da hora, é briguento. É da hora pra ficar brother, mas não põe os caras pra administrar um governo, não. <risos> vamos ver, vamos lá. Ó. A Thalita Cadroli, a nossa comedora de galeto com polenta, da Serra Gaúcha, mandou 10 reais e disse, tem como o Eduardo Leite vir de vice do Dória em 22? Eu acho que tinha que desistir dessa história de Dória em 22. O Dória tá com filme queimadaço. O Leite é muito melhor do que o Dória. Uh, Inaiá, Henrique, mandou 5 reais e disse, é alguma maneira de frear as redes de mentiras bolsonaristas? Tudo que chega no Zap e Facebook e todos compartilham.
1: Olha, sinceramente, eu acho que as redes bolsonaristas já estão sendo freadas, porque existe uma dinâmica que é a dinâmica espontânea do da, da, do próprio enfraquecimento do bolsonarismo. O bolsonarismo não é mais o bolsonarismo da pré-campanha da campanha não, amigo. Se eles acham que eles têm essa força, eles estão iludidos. Antigamente qualquer um na direita para abrir a boca para falar a ah", do bolsonaro era difícil. As pessoas eram muito atacadas. Pode já não é mais assim. Você tem um bocado de perfil que fala de Bolsonaro, bate em Bolsonaro o tempo todo e o que, que acontece? Nada. Nada. As pessoas continuam fazendo o seu trabalho. Então eu acho que a força dele já, já diminuiu bastante. E vai diminuir mais ainda. Porque se o Bolsonaro estabilizar nesse, nesse arranjo que, que ele está montado, o noticiário vai diminuir muito de intensidade. O noticiário diminuindo muito, todo mundo perde engajamento. Inclusive as redes bolsou elas perdem também.
0: Pois é, teve mais pimba aqui? Acho que não teve não, viu? Eu é... um do deixa, eu ver, deixa eu ver... Não teve mais... Teve, ma... teve um do Israel.
1: Eu... Eu... Eu Cadê? Eu não tô
0: vendo, não.
1: Israel Araújo, dou R$10. Calil, de BH, era amado antes do Covid e agora odiado, porque fechou. Os maiores prejudicados pela postura do bolso serão os prefeitos. Podemos ter mudanças péssimas nas eleições? Como o MBL ajudará? Quer dizer, ele era amado pela população e ele agora é odiado porque ele está fechando as coisas. Porque os índices de Covid estão explodindo lá. É, é. é o produto da retórica do Bolsonaro, né? É... Agora que todo mundo já está cansado disso, fechar, se torna uma decisão politicamente difícil. Eu acho que uh, pode sim ter mudanças ruins nas, nas eleições municipais. Acho, acho possível. Agora ele quer saber como o Mbele ajudará. O Mbele vai, vai. Quer dizer, o MBL não pode lançar candidato, mas tem então, uma lista de candidatos qual, qual é a relação dele?
0: Tem, a gente vai lançar o Kim, vai lançar uma lista, todo, o, as pessoas físicas vão lançar listas, mas o MBL não pode. Só Olha, eu não acho não...
1: essa regra uma idiotice, sinceramente. Uma total. Mas não é, quer dizer, tem um movimento político aqui, o já sabe
0: que é do MBL, ah, mas não pode falar, não pode falar. É um país de idiotas, velho, com leis idiotas, feitas por idiotas, é, é só idiotice, velho. e aí teve mais pimba aí ô, Deixa te falar um negócio o Ricardo eu tô estudando muito sobre idade do bronze né é época que eu gosto muito cara muito legal depois é, depois queria falar disso com, com você mas eu vou jogar aqui uns assuntos interessantes né sobre essa questão de economia moldar cultura e cultura moldar a economia né é de fato você não acha que o argumento marxista de que a economia é preponderante é, procede? Porque, assim, as eras humanas elas mudam completamente por conta dessas Eu acho,
1: não, mas eu, a, 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 a minha divergência com Marx não é quanto a isso. Eu acho que a tecnologia, tecnologia, técnica, é um extrato muito profundo de determinação da agência individual, e da agência coletiva, eu concordo a questão é que eu acho que há um extrato mais profundo ainda que nem os marxistas viram, nem os culturalistas viram, que é o extrato cósmico as mudanças cósmicas que promovem mudanças na mente das pessoas na economia e tudo mais então eu acho que o, o, o fator causal de mais profunda determinação na história é de natureza cósmica não é de natureza humana essa, essa é a diferença. Por isso eu sou um tradicionalista. Porque a, a, a tese tradicionalista sobre a história é justamente essa. Então você tem uma mudança cósmica, que é universal em todas as camadas do ser, e essa mudança se reflete analogicamente em todas as esferas da realidade. Economia, tecnologia e em todas as outras. Então a, a mudança cósmica, para mim, é, que é a causalidade fundamental.
0: E, e, e continuando, sempre encontrou ninguém, manda pimbo, o Fernando R. mandou 10 reais, o Medium mandou pergunta. Porque eu olho, né? O que, que foi a revolução da agricultura, né? Ainda na idade da pedra, no Neolítico. Ah, mudou tudo, É né? um troço insano, né? Mudou, mudou, mudou tudo. tudo Até
1: simbolizações religiosas, simbolizações míticas, começaram a aparecer cada vez mais instanciadas em vegetais na. na na natureza como mãe, como doadora de frutos e assim por diante. Tudo por conta da evolução da religiatura.
0: Então, sim, tem. E, e, e esse lance do... A, a próprio entendimento do, do... Assim, as religiões pré-agricultura, elas não tinham essa noção tão poderosa de astrologia ou astronomia. A gente pode colocar assim dos ciclos e tal, ou não? Como você não, pensa? não, não.
1: Mas, assim, eu, eu, quanto a isso, eu acho que as simbolizações mais universais, eu sigo muito o, o Michel Eliade. as simbolizações mais universais são uranianas. Todas as culturas, todas as tradições têm simbolismos muito arcaicos apontando o céu. Mas não o ciclo das estações, não é isso. É o céu. Quer dizer, o céu, o, o alto e aqui essa distinção. O alto e aqui. Isso é muito, muito velho e muito universal. Se encontra desde tribos africanas que têm mitos sobre o deus do céu que esqueceu dos homens, e havia um deus maior. Olha só, havia um deus maior e havia uma conexão com esse deus maior, e essa conexão se perdeu. E daí a religião teve que buscar outros deuses menores, mas com a eterna saudade da conexão com aquele Deus do céu. Então, esse mito uraniano é uma coisa que atravessa tudo que é lugar. Eu acho que é um dos mais fundamentais. É o mito uraniano, que é, no fim das contas, o princípio do monoteísmo. Né?
0: É, eu ia te perguntar, isso aí não é mais ou menos a mesma história da Adão e Eva, do pecado original, da separação, da é. queda?
1: Não exatamente porque a, a noção da queda não, não, não é uma separação. Não é que o Deus deixou de olhar a humanidade. Ao contrário. A presença de Deus na humanidade depois da queda é muito intensa, do ponto de vista monoteísta. Veja o caso de do Israel, o do povo, povo escolhido. Deus tem uma relação com Israel que é uma relação pessoal, íntima, presente em todas as fases da trajetória daquele povo. O, o, o que essas religiões africanas têm é algo distinto. Elas têm uma relação de culto, né, de rito, com divindades menores, espíritos, ritos menores, e um apagamento da, do vínculo daquela cultura com os ritos uranianos, desse deus maior que se foi, que se tornou, na, na expressão que o Michel Yerge usa, um, um deus ocioso. Um deus, rociosos, é um deus que. Mas
0: na, na, é um deus. nas religiões pagãs ali, grega, romana, germânica, no, no, nos próprios hindus, o deus do céu, o principal, ele é meio largadão. É. Os menores, eles ficam cultuando os menores. É
1: por isso que veio o monoteísmo. monoteísmo o, 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 o. Assim, o, o monoteísmo é, é o princípio de tudo, para mim. Mas a afirmação explícita do monoteísmo e a, a, a rejeição né, drástica né, das divindades do panteão e a ideia de um culto ao único e ponto, e a não mais qualquer outra coisa, chama é uma fase da religião. O, o, o Ian Asman, que é um estúdio de religião, ele diz que é, é, é a segunda religião. Ele considera que a, a primeira religiosidade é essa religiosidade encantada, do mundo encantado, e a segunda é a afirmação desse princípio e de uma relação exclusivista com esse princípio, que é o que surge em Israel, no Islã no cristianismo, de forma mitigada porque o cristianismo não é totalmente monoteísta do ponto de vista do ponto de vista islâmico o cristianismo não é um monoteísmo puro
0: o catolicismo é politeísta, não é?
1: não, também não
0: mas Ricardo, o culto olha gente, sou um leigo falando aqui, estou falando com um cara que manja bem mais assunto você não acha que essa questão dos santos e o culto que tem a eles é uma coisa assim é uma denominação? Eles cumprem o papel, por exemplo, do, do, dos deuses menores, divindades menores nas religiões politeístas. Alguns são até adaptações. Não,
1: é, assim veja, o, o, o cristianismo na Europa se difundiu em um em terreno pagão. Então, naturalmente, houve muitas apropriações e transformações simbólicas. Então, por exemplo, é, em certos lugares onde se cultuavam deuses o que, que os cristãos fizeram? Eles destruíram os altares pagãos e colocaram ali relíquias de um santo. E o local passou a ser um local de peregrinação para cultuar as relíquias dos santos. Então, essas substituições práticas ocorreram com bastante frequência. Mas a existência dos santos e, e, e de um culto em torno dos santos é comum a, a, a todas as tradições. É muito forte no Islã, por exemplo. E o monoteísmo do Islã é afirmado de maneira radical, drástica. E ainda assim você tem culto aos santos. Você tem, por exemplo, um negócio no Islã que se chama de ziara. A ziara é a peregrinação que você faz para a tumba de um santo iluminado. E você vai lá rezar. E tem vários e vários mausoléus de santos. Mausoléos de Sheik, e de Ibn Arabi, Xanatban, de... Uma porrada. Isso, isso você
0: acha, por exemplo, quando um cara vai, faz... Você tem, por exemplo, orações específicas para santos, pedidos específicos. Existem hum. coisas similares até a certo tipo de sacrifício e oferenda para hum. alguns santos. Hum. Tá? E santos com, com, vamos dizer assim, com uma atuação funcional para determinados temas. Hum. Eu olho para isso, estou olhando aqui, não estou olhando ah, sim, sim, sim. A relação que as pessoas têm com eles é uma relação praticamente igual que você tem no hinduísmo.
1: Mas é diferente, porque, veja, o, o poder dos devas
0: no hinduísmo
1: é o poder deles. Eles têm uma existência que é intrinsecamente superior e mais maravilhosa do que a existência humana. Os santos, não. Os santos eles são pessoas que morreram ou estão vivas e que têm um carisma espiritual completamente ancorado, ou seja, completamente fundado na relação privilegiada que essas almas têm com Deus. Então, a estrutura é diferente. Ainda que a imagem seja muito parecida, você botar, até ah, uma pessoa fazendo ah, um altar para um santo católico e tem outro cara diante de uma árvore pagã orando. Não parece a mesma coisa? Parece. Mas qual é a diferença? A diferença é que os deuses têm a sua realidade, o seu poder intrínseco a eles. Os santos não. Os santos são pessoas. Né? É, e é uma diferença muito grande. Então, eu, eu acho que não dá para afirmar que, que o catolicismo, mesmo o catolicismo popular, porque também tem, aí tem, também tem, entram outros elementos. Entram também os elementos supersticiosos. Aqueles que não são recepcionados pela tradição apostólica, mas aparecem porque é da dinâmica do espírito humano. Então, por exemplo, catolicismo no Brasil. Catolicismo no Brasil é, desde sempre, um catolicismo festivo. Catolicismo de muita cor, de muita procissão, de muita romaria, de muita vela para santo. Né? E por que, que isso acontece? Porque é um catolicismo que se misturou com tradições indígenas, com tradições africanas que foram trazidas para cá. Então, se criou um, 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 um ecossistema religioso brasileiro do catolicismo popular que muitas vezes beira o espiritismo. E tem, inclusive, pessoas que são católicas, espíritas e misturam as coisas esse sincretismo. Na Europa também existe isso em alguma medida, por conta do paganismo europeu antigo, mas bem menor, porque lá o, o tempo de penetração é, do cristianismo foi, foi muito maior do que, do que no Brasil. Mas eu não, não acho que dá para fazer uma equivalência perfeita, não. O catolicismo é um monoteísmo, porque afirma a unicidade de Deus, mas é um monoteísmo relativizado não pelos santos. É relativizado pela Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é que relativiza o monoteísmo do ponto de vista islâmico. Então, para os muçulmanos, o cristianismo trinitário, ele não é plenamente monoteísta por causa disso, não pelos santos. Por causa da afirmação da trindade, que a gente não aceita.
0: E uma uma, por exemplo, o zoroastrismo, ele foi acho que a primeira grande expressão monoteísta, vamos dizer assim, né?
1: Sim, 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 porque porque havia uma, uma entidade superior aos dois princípios duais, Zervané e Akerenê. A entidade da eternidade. Agora, alguns intérpretes do zoroastrismo dizem que e Akerenê foi uma adição posterior e que o zoroastrismo na realidade ele é dualista. Como é, o moniqueísmo derivou de Angra e de... Ou Arimã.
0: Ou Arimã. Os dois nomes E o... Parece que é o seguinte. Ele foi uma reforma na antiga religião persa. Certo? Na antiga religião deles ali. Que era uma religião muito próxima da religião dos indianos.
1: Sim, exatamente. Era, assim, lá, era
0: os mesmos deuses. Sim. Como ele é um caso de uma transição... né não sei se teve outras... Não dá para falar, por exemplo, que o Islã é uma transição das religiões tribais do Não, não. Do o Islã ar, é uma revelação
1: autônoma, autóctona.
0: Né? E, e que o, o, o cristianismo seja uma inovação sobre o judaísmo também. Ele pode até ter o, o, o ancorado o judaísmo, mas o judaísmo já era monoteísta tal. Agora, é, essa transição e essa tendência... Por que, que você acha que essa tendência aconteceu? Foi, você começa a ter, por exemplo, o budismo, de certa maneira, também é uma espécie de uma. Ele se acha de um caráter mais tribal, étnico, e ele tenta buscar um caráter mais universal. Procede isso ou não? No caso do budismo. Então, no caso do budismo,
1: é, então, no caso, no caso do budismo é, é um pouco complicado, porque o, 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 o Sanatana dharma, ele não é exatamente nem étnico, nem geográfico ele se torna geográfico quando, quando aquele povo vai para aquela região da Índia e toda a geografia sagrada do hinduísmo, a cartografia dos templos e toda a geografia, se torna a geografia da Índia, do solo da Índia. Mas essa não é uma tradição que nasceu naquela região da Índia, é uma tradição polar, né? hiperbórea. Então, é uma tradição que passou, por isso que não dá para dizer que é exatamente é, geográfica. E muitos povos... Muitos povos distintos assumiram o Dharma. A Índia é um compósito de povos. Não tem uma etnia, ela tem vários, inúmeros. Então, o, 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 a unidade do Dharma é uma unidade diferente da unidade das religiões semíticas. Não é a unidade dada nem pela teologia, pela afirmação de um princípio único, como é no caso do Islã, pela teologia e pela Sharia, que a unidade é dada Nem pela encarnação de Cristo Como caso tá do cristianismo Nem pela aliança primitiva Como uh, no judaísmo A unidade do Dharma é a unidade De experiência É o que eles chamam de O chave da Brahma né? a, a palavra de Brahma, o homem que ecoou Desde a eternidade Então é isso que dá unidade ao Dharma o, a, a rigor O Dharma não é nem uma religião é um conjunto de religiões. Distintos, com escrituras distintas. Às vezes, inclusive, incomunicáveis. Então, e por, por exemplo, eles consideram, os, os hindus, que os Vaishnavas têm uma religião própria. Porque eles têm escritos próprios. Eles têm... De, um, o culto deles é um culto deles. O Vishnu é o Deus Supremo para eles. Já para os Shivaítas, Shiva é o Deus Supremo. Para outros, é outro que é o Deus Supremo. E isso, assim, para o espectador ocidental, É uma loucura. Quando os ingleses chegaram à Índia, eles não entenderam nada. Eles ficaram absolutamente perplexos. Criaram várias teorias mal, mal explicativas, porque eles queriam forçar o Dharma a, a uma analogia com o cristianismo. E não dá. Que foi a mesma coisa que aconteceu com os muçulmanos. Quando os muçulmanos invadiram e dominaram a Índia, eles tentaram forçar uma analogia do hinduísmo com o Islã. Então a pergunta de todos os eruditos muçulmanos era mas qual é o texto sagrado de vocês? Qual é o equivalente do Corão? E aí os, os brâmanes apontavam vários textos, que eram contraditórios, que eram coisas diferentes. Então, como assim? Então, um texto que diz A, ah, outro texto que diz X, e, é, e faz parte da mesma coisa, então, onde é que está a unidade? Se não está no texto, não está na doutrina, não está no dogma, não está na teologia, está onde? Está na experiência. Porque o Dharma todo, ele é muito experiencial. E o que, que é essa experiência? É a experiência do Atman, do absoluto. Então, a unidade é dada pela experiência. Um negócio muito louco, né?
0: É, é um negócio para a pra gente se for trabalhar com os padrões que a gente tem, é incompreensível. É, é incompreensível. Você tem
1: que, você tem que quebrar quebrarmos estruturas é. mentais para entender aquilo ali. Sim, sim. O
0: pessoal, tá gostando do papo aqui? Eu pensei que eu vou. vou, 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 é, eu vou ah, eu vou, então vamos
1: ficar papeando.
0: É, tem uns pinguinhos aqui. O Bruno Belli disse: Ricardo. Sendo islâmico, já sei qual será a sua resposta, mas posso que desenvolva. Não seria possível um retorno ao paganismo, ao politeísmo, numa reversão histórica de mais de dois mil anos? Olha,
1: você acha que eu vou dizer o quê? Que não é possível? Não, eu acho que depende. Primeiro, o paganismo e o politeísmo nunca acabaram. Isso é muito importante que se diga. Existe paganismo. O paganismo não acabou. Existe paganismo genuíno na África, em vários lugares, que seguem religiões animistas. Existe paganismo indígena, existe paganismo em regiões do Oriente Médio, então o paganismo acabou. Agora, se é possível a nossa civilização voltar ao paganismo, como por exemplo o Julius Zévola preconizava que deveria ser a missão da Itália, eu não acho isso possível. Eu acho que a, a profundidade do, do arcabouço cristão na mentalidade das pessoas é tal que as, que as pessoas não conseguem imaginar quão profundo é o, veja, o próprio sentido que você tem do tempo, o modo como você a sua sensibilidade sente a passagem do tempo é um, é um modo cristão secularizado não é um modo pagão os pagãos gregos por exemplo, não entendiam a ideia de criação, o mundo nunca foi criado, o mundo sempre existiu isso sempre vai existir. Mas você, acredite, você não sente desse jeito. Você sente o mundo como criação. É, é, é muito difícil sair desse paradigma. Imaginar isso em termos de civilização, você teria que alterar a civilização toda, desde a base. Se você tivesse, sei lá, uma, uma guerra, acabou a civilização ocidental, se construiu outra coisa, talvez. Mas dentro dos marcos da civilização ocidental ou da civilização islâmica, eu acho absolutamente possível
0: ó, oh, a gente tá tomando umas broncas aqui de algumas pessoas, ó eu vou ler rapidinho, rapidinho o Carlos, o, o, não. É de
1: católicos? vocês que estão, cuidado, viu negócio vai dizer que eu não entendo de catu... eu entendo é, oh, cê, falou, deram... se juntar ah.
0: Renan, Ricardo e Arthur no flow e uma pitada de ayahuasca, vocês acham a cura da AIDS certeza a gente precisa fazer esse flow teve, teve, a gente chegou muito próximo de fazer, só faltou o Arthur Hum. O Carlos Neves mandou 10 reais e disse: Como vocês desconhecem o catolicismo? Me desculpem, chamem um católico de verdade para explicar a veneração do Santo, Santíssima Trindade, etc. Vocês estão muito equivocados, desculpem que um é absurdo. Primeiro, o, mas o que ser que Mas eu,
1: o que, que ele disse eu, de equivocado? Você só está dizendo que ele está equivocado. Diga quais são os nossos equívocos.
0: É, mas, Manda mas, aí, cara, de... eu, eu também não me pretendo, mas eu fiz um perguntas para o Ricardo que eu sei que é um cara que conhece bem provavelmente mais que você. É, e outra coisa,
1: eu não estou falando da doutrina católica sobre os Santos. Eu estou falando do ponto, do ponto de vista muçulmano, qual é a visão que se tem a respeito da Santíssima Trindade. Para um católico é óbvio que a Santíssima Trindade não nega a unicidade do princípio divino. Eu sei disso. Boécio escreveu na antiguidade cristã um texto chamado De Trinitate. Agostinho também escreveu um texto cujo título é o mesmo tentando mostrar que a Santíssima Trindade era uma possibilidade lógica e que ela não negava a afirmação de Deus como a unicidade perfeita, unidade perfeita, singular, etc., etc., sem, 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 sem estar no tempo, sem estar no espaço eterno, presença simultânea em todos os tempos. Ele tentou fazer isso. Eu expliquei o, o texto do Boécio na aula que eu dava de medieval, e era um, quase uma aula de teologia sobre isso. Agora, isso é o ponto de vista dos cristãos, o ponto de vista dos muçulmanos que afirmam o monoteísmo sem trindade é que a trindade mitiga
0: a noção de monoteísmo. A ideia dos judeus também. Os judeus também não aceitam a trindade. Deixa eu mandar aqui. Ó. O Carlos continuou falando. Resta alguma dúvida de que vocês aproveitam a falta de conhecimento para bater no catolicismo? Quem bateu no catolicismo? Eu, ó, quando eu perguntei se o catolicismo é politeísta, eu não estou batendo, eu não tenho nenhum problema com os politeístas, não, tá? Por isso, muitos católicos são cooptados pelo lavismo. cara você está levando para um campo pessoal e se ofendendo, porque você provavelmente é católico. E... Para! O Israel russo, nosso russo, mandou. Por que as religiões semíticas se em relação às arianas no ocidente? Bela pergunta, hein? Bela pergunta.
1: Ah, ah, primeiro, porque. Ah, ah quando você fala as religiões arianas no Ocidente, olha, as religiões... sem A religião semítica que sobressaiu no Ocidente mesmo foi o cristianismo. E por que, que isso aconteceu? Porque o cristianismo se tornou religião de Roma. Então, à medida que o cristianismo se tornou o esteio do Império Romano, e aí o Império Romano se cristianiza através de Constantino todo a partir dali você tem uma força civilizacional montada no ocidente as religiões arianas não o hinduísmo tá, tá na Índia o budismo naquela região Mongólia, Tibete se desenvolveu por ali, Japão China né? o, o, o zoroastrismo na Pérsia, mas a Pérsia foi dominada militarmente pelo Islã então, não teve essas religiões arianas no Ocidente. As religiões antigas, anteriores ao 14 do Ocidente, eram as religiões dos povos ameríndios, dos maias, dos astecas, que foram derrubados, e, o, e os pagani, obviamente, os pagani europeus, que foram vencidos pela força do cristianismo. E aí a pergunta que você pode fazer é, mas por que, que o cristianismo teve força para vencer os paganismos europeus? Essa é uma grande pergunta. Por que que isso ocorreu? Eu acho que isso ocorreu pela força única da doutrina soteriológica do cristianismo. A doutrina soteriológica do cristianismo é o aspecto mais poderoso que a religião cristã tem. O que é a doutrina soteriológica? A doutrina de Cristo salvador. Cristo como salvador. Quando São Paulo Apóstolo afirma que ele vive em Cristo, e, e, e Cristo, e, e ele, ele, ele se torna novo homem em Cristo, e Cristo salva a alma da morte, isso é muito poderoso. Isso foi só prefigurado, mas de maneira muito pálida, por cultos como o mitraísmo, o culto de Osíris no Egito, que depois se desenvolveu na época Alexandrina, ou seja, você tem umas prefigurações disso, mas nunca uma afirmação com a força do cristianismo. O Verlin tem um ensaio sobre é, o título agora me fugiu, eu acho que é Evangelho e Cultura fazer. É, é um belíssimo ensaio justamente sobre essa doutrina uh, do, 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 do renascimento em Cristo é um ensaio filosófico sobre isso como ele mostra que são os cristãos que fizeram mais, eles foram além do que o platonismo fez no que se refere à noção de Homem, como metáxi, né? como participação tensional do céu e da terra. Os cristãos, eles atingiram o ápice nisso aí, com a doutrina da encarnação e com a doutrina soteriológica de Cristo. Então a força disso foi tremenda. E aí revirou tudo.
0: Ó, oh, o, o Carlos Neves ainda tá puxando. E disse: Como disse, vocês ofendem não dando espaço ao debate real. Como disse o outro Pimba, não vou mandar 100 reais pra discutir. Pô, manda aí, velho. É, já gastei muito. Cabum, você é islâmico? Entendeu mesmo o catolicismo? Sem ironia. Não, claro que eu, eu entendi o catolicismo. Por que eu
1: não poderia entender o que eu não, assim. Eu, eu conheço é. a doutrina católica. Estou ali, ali tem um livro lá do Yaroslav Pelikan sobre a doutrina católica. Eu não conheço. Não é que eu sou um especialista. Eu não vou debater a doutrina católica com o padre Paulo Ricardo, que é um padre. É óbvio que não. Mas eu tenho um, um certo conhecimento sobre a doutrina da igreja, sim. E eu não estou afirmando nenhum absurdo aqui. Volto a dizer. Eu não estou dizendo que os católicos veem a trindade como problema. Não é isso. Quem vê a trindade como problema são os muçulmanos. E você pode discordar. Se você é muçulmano, está errado. A trindade não tem problema nenhum. A trindade não, não altera em nada do monoteísmo. Vocês estão viajando. Ok. Tudo bem. Eu sei qual é a doutrina da Santíssima Trindade. A doutrina da Santíssima Trindade, na formulação cristã, católica, não afeta em nada a unidade de Deus. Mas, para os muçulmanos, ela não se sustenta. Então esse, 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 tem uma diferença aí Mas eu não estou atacando O, o cristianismo eu, eu, eu sou um amante da igreja católica Eu quero que a igreja católica seja restaurada No ocidente, que ela fique forte no ocidente A única instituição que pode enfrentar a modernidade No ocidente é a igreja católica Então eu estou longe de não gostar Da igreja, longe disso Agora
0: eu vou continuar a pergunta do russo ali tá Vai me corrigindo, Ricardo é, De certa forma A a reforma na religião grega não veio, o que veio foi a filosofia grega, que tem esse caráter talvez mais universal. Certo, corrijo. Isso aí. Então, logo, não, você não conseguiria ter um horizonte nisso, né? Porque não é uma religião. Você tinha um espírito, filosofia, não é religião. religião. É. Então, e na, em Roma, a religião romana, ela perde vigor e é, e Roma começa a ser colonizada religiosamente pelos países vizinhos. Teve o um culto os cultos mitraicos e tal, e era questão de tempo até Roma. Se, se não viesse o cristianismo, provavelmente, falam, o mitraísmo teria tomado Roma. Ele já estava em uhum. expansão rápida Sim. pra caramba, me corrija. O fato de não ter havido essa reforma é, na, nas religiões arianas no, no Ocidente, isso necessariamente não, sei, não, 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 não ajuda a explicar também isso? Não necessariamente, mas isso não ajuda a explicar?
1: Ah, mas, por exemplo, a, a, o zoroastrismo é fruto de uma reforma ariana. A reforma de Zaratustra é uma reforma ariana. Da Pérsia. E depois ocorreram outras reformas. A, a, tem parte da escritura palavra é, 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 posterior ao Zendi Avesta, que é reforma também. É reforma do próprio culto zoroastriano, que já é uma reforma. Então, aconteceu na Pérsia. E a peça foi dominada pelo Islã do mesmo jeito. Chegou uma religião monoteísta, derrubou tudo, tomou rápido. Eu acho que, que isso deve, se deve a uma questão de providência divina. Eu acho que a afirmação muito forte do monoteísmo nas tradições abraâmicas cristianismo, lã e judaísmo, tinha que preponderar. Eu acho que ela tinha que preponderar porque a consciência do princípio absoluto estava se desvanecendo por meio de uma religião muito... de várias religiões, vários cultos muito alegorizados e que perderam a, a translucidez do simbolismo. Então, esses cultos eles acabaram perdendo. O, o próprio surgimento da filosofia, de alguma maneira, é, recupera isso. E há muitos autores que ligam o surgimento da filosofia a uma exteriorização dos cultos de mistério que existiam na Grécia. Os cultos dos do, do, mistérios heloisinos, né, vários cultos de mistério...
0: Então, eu vou entrar nisso aí. Vou entrar nisso aí, Ricardo. Não, vou te interromper já. Vou entrar nessa bagaça. É o seguinte. É, eu, tava ach... eu tava vendo sobre os druidas, né? Porque ah, tem, tem aquela coisa meio... É, gnomos, além da lenda. e druidas e tal. Mas os druidas, eles eram levados a sério por historiadores gregos e tal. Tinha historiadores gregos que colocavam os druidas assim... Olha, assim como você tem para os indianos, você tem os blá, 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 blá. Para os egípcios tem os blá 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 blá, para os blá blá, para os celtas, vocês têm os druidas. E era dito que os druidas tinham conhecimentos ocultos e tal, blá, blá, e grandes conhecimentos astronômicos, inclusive é, relativos, por exemplo, aos conhecimentos acumulados de uma civilização anterior a eles, que é, por exemplo, co aquela coisa de Stonehenge, aquela coisa do sol e tal. Aí entra uma pergunta minha e para você. Você acha que esse tipo de coisa procede? Não digo só, vamos dizer, o respeito que os casos eventualmente tinham, mas os druidas tinham esse tipo de conhecimento e como era possível manter sabendo da precariedade dos povos célticos ali, que, enfim, habitavam a Europa e ali para cima? Eu, sinceramente, não sei.
1: Não, não sei. não sei dizer se tinha ou não tinha. O
0: Guénon diz
1: que o, o druidismo é uma das ramificações mais diretas da tradição primordial. Ele diz, ele afirma explicitamente isso no livro Símbolos da Ciência Sagrada. Ele diz que é, por conta... Ele faz uma análise do simbolismo druídico e é todo um simbolismo, segundo ele, muito arcaico né, e que pertence a esse ramo quase direto da tradição primordial. Então, tem um, um papel muito exaltado do druidismo. Mas acabou, né, não tem muitos representantes. Eu conheci um, um pessoal pagão tradicional na Bahia, que vinha de uma família de Portugal, de uma cidade de Portugal que se chama Vila de Gaia. Já ouviu falar dessa cidade? E Vila de Gaia é uma cidade que era pagã. Qual é o nome Vila de Gaia? Porque Vila de Gaia é de Gaia. Então, eles vinham lá de Portugal e diziam diziam ser ainda representantes desta tradição. tinha tinha Alguns registros de práticas célticas nessa região, que tinham sido trazidas pela bisavó da mulher que era sacerdotisa do templo, mas eu não me aprofundei nisso aí, não. Eu conversei muito pouco com, com o pessoal do templo, eles eram meio fechados, né? falaram muitas coisas. É difícil, eles já trabalham muito com segredo, é difícil também para você saber. O cara não quer falar?
0: Vou te comentar uma coisa, tá? eu estive em 2018 em Santiago de Compostela né? e primeiro, né, assim talvez aí o, o, o nosso amigo Carlos, que é católico, vai ficar bravo, mas assim não, não foi o Santiago que esteve lá né? é, é muito difícil que, o, que seja ele que está enterrado lá assim, historicamente isso meio que é dado que ele não estava mas por que existe toda essa mítica em Santiago de Compostela era uma cidade de... de, de culto céltico muito anterior a uma cidade que toda a religiosidade dela foi construída através dos pagãos célticos que tem ali. E a gente tem que lembrar que os celtas que estavam em Portugal e né? na Espanha, especialmente ali naquela região da da, dos, me esqueci, da Galícia, são mesmo celtas que também estavam na Inglaterra, por exemplo. Sim, então, sim. Então tem, tem toda uma conexão. Os celtas, é, é muito engraçado porque... É, são os únicos dos povos ali pagãos europeus que, por exemplo, não mantiveram a língua, tirando a Irlanda, essa né? tem ainda na Irlanda, mas os celtas, uh, porra, eles foram importantes pra caralho, né, e enfim, e eles eram aparentemente religiosamente mais complexos do que os irmãos deles ali, os germânicos e outros que estavam ali na região. É, outro que eu acho muito estranho, sabe? É um país que eu tive e ia comentar disso. A, essa live tá bem, isso aqui tá um flow podcast. E como tem 800 e poucas pessoas que não vão embora, é, gente, vamos, vamos falar. É, eu, eu, eu ia colocar aqui para você. Eu tive na Lituânia, né? E é o seguinte: é essa, ela teve uma, assim, é um país muito católico é, e é um país que é, teve uma, uma cristianização muito tardia. Lá pro meio pro fim da Idade Média, assim, foi bem tardio, foi bem traumático. Foram os cavaleiros da Ordem Teutônica que, que cristianizaram eles. Só que eles mantêm as mesmas... Vamos dizer assim... Muitas tradições pagãs deles ainda estão muito vivas. Muito vivas. Especialmente quando você vai para o interior. E eles têm certas coisas de ir para a floresta. E tem as mesmas coisas... Está muito presente. É um povo que, assim... O catolicismo deles, que é muito forte... Mesmo ele não é capaz de mascarar essas tradições aí. E uma uhum. coisa que é muito interessante... Que a língua lituana, aí eu vou entrar aqui num tema obscuro aqui, mas que é legal. A língua lituânia, das línguas modernas europeias, ela é uma das mais próximas do sânscrito antigo. É, ela tem uma. Ela, que a ramis, a Fazer a menor ideia, é, deles. É, a ramificação linguística dos povos balto que é o, os eslavos mais os bálticos, uhum. aparentemente eles foram dos, dos povos, vamos dizer, indo-europeus que colonizaram o, o mundo conhecido ali eles foram dos últimos a abandonarem. Né? Então, você tem uma diferença linguística que chama as línguas satém, que satem quer dizer sem, né? que é o, é o seguinte, é, o, 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 a, o S ou C, para algumas línguas indo-europeias, é lida como K. Então, por exemplo, kenton é sem em, em, em latim. É, em
1: élfico com em Alto Elf também. Quênia é assim também. lebrinho, O Tolkien adaptou
0: disso aí. E, só que essas mesmas palavras no ramo que colonizou a Índia é com S. Então, quento vira saten. E o, e o lituano, ele usa essa mesma versão com S, não com K. E, e os eslavos também, muito. Então, você tem essa, essa diferença, essa ramificação e eles cultuam deuses no paganismo deles muito similares a deuses a indianos védicos dos mais antigos. Tem um cara lá que é o Perponos, que é igual o Indra na religião indiana. Muito parecido, com os mesmos vícios, que o não deu um deus meio complicado lá. Tal. E é um povo muito interessante de ver. Assim, a, a Lituânia, ela, ela, você vê assim, é são, são a mesma raiz que tem dos celtas, dos, dos germânicos e tal. Só que como eles são mais tardios, eles têm eles têm uma uma tradição não mais próxima dos vizinhos deles, mas dos outros caras. Por exemplo, Sita, Sármatas, esses caras, eram mais próximos do que, por exemplo, uh, os germânicos e os uh, celtas. E essa é uma coisa que é legal falar. é A religião a religiosidade desses povos pagãos, que foram, por exemplo, os celtas e os germânicos, como eles abandonaram a terra natal deles antes eles têm elementos mais tradicionais ou mais antigos do que o dos indianos que todo mundo considera uma tradição mais antiga que são povos que saíram depois deles. Não é é, doido isso? É,
1: interessante né muito interessante agora essas fusões né de catolicismo e paganismo não, não vou falar fusões pessoal não fusões essas adaptações históricas foram bem comuns na Europa inteira havia Eremitérios feitos nas florestas Os Eram eremitas da floresta O que é um que eremita da floresta? Praticamente um pagão Claro Não é um pagão Estava tá cultuando Cristo Jejuando Fazendo, fazendo práticas católicas Mas o, o, o modo de fazer isso Lembrava muito E eu acho que isso é inevitável é, é inevitável que a religião assim faça Quando você tem uma cultura religiosa muito forte No lugar que essa religião se espraia no caso do Islã foi diferente, é, é engraçado. O, o, o Islã não foi assim. O Islã pode dizer que ele, ele passou meio que uma tábula rasa no paganismo árabe, tipo uma tábula rasa violentamente. É, tem uma, uma passagem de General Khalid ibn que tinha uma, uma deusa que que era cultuada na época, tinha uma sacerdotisa que incorporava, é como se fosse um espécie de oráculo. Eu sei que ele foi lá, ele destruiu o templo, ele matou a sacerdotisa e matou a deusa junto. Acabou. Então assim, Eles real, realmente encerraram a questão da jahilia e criaram um, 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 uma religião pura. Você pode dizer que o Islã tradicional é praticamente uma religião pura. Aliás, eu acho que é isso que explica a sua pujança.
0: Porque esse é um ponto, como é a última das grandes tradições, o Islã, é, e como foi tudo muito relatado, né? O Islã é muito histórico.
1: Muito histórico. É. O profeta, é a pessoa mais conhecida que existe. Ninguém Não,
0: não tem celebridade no
1: mundo que tenha sido assim, tão acompanhada quanto o profeta Moab. Tudo, tudo que ele fazia: tudo que ele fazia. Da, do, como ele comia, ao, a, como ele cagava, como ele olhava a lua, como ele rezava, o que ele falava, tudo. tudo é, é impressionante. Desde as coisas mais excelsas até as coisas aparentemente mais triviais. Como é que ele pisava ali. para o pé que ele Óbvio. usava para pisar na mesquita. Coisa assim. É impressionante é. o, o grau de detalhismo. Ótimo, chegou uma Eu já, já tô com vergonha aqui de falar de Islândia. Daqui a pouco eu falo alguma besteira. Eu me corrijo.
0: Ó, vou ler aqui. Teve três pimbinhas aqui pra gente iniciar. É, mas tá legal. Gente, olha, pois o público gostou. Você vê. Bolsonaro não fala merda as pessoas aprendem mais. <risos> Era isso. Olha só, a gente está falando de paganismo, estamos falando de islã, estamos falando de diferenças de línguas mortas e o uso do, do cara nas línguas mortas. Não. E a gente começou falando aqui sobre a aplicação de ozônio na bunda das pessoas. <risos> é. o Itamar mandou assim, e disse, o ser humano é corpo que pensa, as religiões são fórmulas filosóficas deturpadas que se transformam em jogos de poder. Eu não consigo. É, essa é, uma...
1: é uma opinião iluminista muito simplificada.
0: Não, não concordo. Rafael Barletti mandou-o então e diz: Ricardo, você acha que com o passar do tempo o protestantismo no Brasil pode vir a sucumbir ao catolicismo numa eventual reforma da Igreja de Roma, já que aqui as bases são mais fracas se comparadas à norte-americana? Que
1: pergunta boa! Nossa, das melhores perguntas que eu já ouvi. Acho que não é impossível, não, viu? Eu, eu, vou, eu vou ser muito franco com vocês. Esse movimento evangélico todo, que se espalha, e se espalha tanto, e se espalha em tudo que é lugar, eu não boto muita fé nisso, não, porque eu, eu acho que é inerentemente frágil. A formulação teológica, civilizacional disso é, é, é muito fraca. Então, assim, tem essa coisa, é muito expansionista, está em tudo que é lugar, mas eu não sei se um movimento desse aguenta... 200 anos, entendeu? Ricardo. É, é nossa, preciso nossa, distinguir nossa. entre o que, são só, só, o que são fatores longos e o que são fatores curtos. A igreja tem todos os problemas, mas a igreja está aí há dois mil anos, não, não é pouca coisa, não. Essas religiões já são muito velhas e elas sobrevivem, se transformam e mudam, e às vezes passa assim um século a religião na obscuridade rola um concílio e reforma a porra toda e o negócio. Então, eu, eu não sei dizer. Eu sei o seguinte: eu não boto muita fé na vitalidade espiritual do movimento evangélico, não. Então, eu acho eu que se, se seguinte, houvesse um reforma,
0: uma reforma. Pode... conversando com algumas lideranças neopentecostais políticas em especial, comenta-se muito no meio evangélico dos pós-evangélicos. Que é, é, assim, é uma massa gigantesca e que já é um problema que eles estão tendo que lidar.
1: É isso. É, é, não tem, é um negócio um pouco superficial, eu acho. Eu acho esse, esse movimento. E um, outro fenômeno que vocês não sabem, eu vou dizer, vocês vão ficar mais aturdidos ainda, os cristãos vão se descabelar. Muitos evangélicos se convertem ao Islã, viu? Muitos. Tem, inclusive, evangélicos do MBL que se converteram ao Islã, que eu sei, e que vocês não sabem. Tá vendo? Então, existe ainda esse fato, é verdade, esse fator de conversão ao Islã entre os evangélicos. Muito pequeno, numericamente, quantitativamente pequeno, mas ele existe. Existe oh. e isso é visto nas mesquitas. É uma lei aqui que tá aqui,
0: ele sabe disso. Posso fazer uma pergunta que eu acho bem interessante hum. aqui de leigo para você, Ricardo. Veja só. É possível falar que os povos germânicos em especial, isso inclui os anglo-saxões, eu posso pegar dos, fazer um corte aqui dos Estados Unidos ao norte da Europa, eles têm uma dimensão metafísica menos desenvolvida do que suas partes mais mediterrâneas e tal, certo? Eu acho. Isso faz com que, por exemplo, o cristianismo nunca tenha se adaptado para valer nesses locais, certo? Você vê que teve o cristianismo lá, os caras já correram fazendo uma reforma. Já vai mexendo lá e tal. E foi um e primeiros lugares a, de fato, abandonar o cristianismo como tradição. Certo. certo. Quais certo. lugares?
1: especificamente? Eu posso lugar. pegar
0: da Alemanha para cima, os países Saxônicos, o norte mais ou é? menos,
1: mais ou menos. Porque assim, eu eu acho que falando de Estados Unidos sim, mas da, da Europa, da velha Europa, eu não sei se dá para dizer isso. Porque, por exemplo, a Alemanha, a Alemanha tem um veio de misticismo, esoterismo e alquimia, nossa, que é gigante. A eu vou dizer, a Alemanha é a terra da alquimia e, e do esoterismo. É a Alemanha. É muito forte. Essa série agora... Eu fiquei de fazer um, um, um texto, comecei a escrever, até agora não terminei. Essa série Dark é uma série tipicamente alemã. Ela é uma série ocultista com temas esotéricos bem característicos do desenvolvimento disso na Alemanha. A Alemanha viu os Rosa Cruz, a Alemanha viu os Iluminati, a Alemanha viu a adaptação dos Hermetistas feita por é, um inglês, John Dee, que veio para a Alemanha, e aí foi objeto de uma obra lá do Michael Mayer. Então, a Alemanha tem esse veio muito forte. A Inglaterra tem um muito forte. A Grã-Bretanha, né, a Inglaterra? Grã-Bretanha. Então, não sei se a predisposição metafísica deles é menor. E então, tem outro detalhe. Na Reforma Protestante... E no início da reforma protestante, existem correntes místicas que serão correntes místicas protestantes, esotéricas protestantes. Jacob Beme, Gistel, há, há todo um movimento místico e metafísico protestante fortíssimo, na Alemanha, principalmente.
0: Vou, 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 vou melhorar a pergunta. Olha só, tem muito lá, esses cultos odínicos. O Odín que era um mago na floresta, essa coisa. Isso tem muito a ver com o Odin, especialmente da Alemanha, pra cima. O Odin ó, Você até fechou um olho aqui pra ficar sem olho igual o Odin, né? Eu até peguei aqui. ó né? é... Mas é o seguinte, é... tem essa aqui, tem esse aspecto é um aspecto que eu... é perceptível lá, mas o aspecto, vamos dizer, mais exotérico sempre foram, eles se adaptaram melhores com religiões guerreiras. A expressão externa deles sempre foi uma expressão guerreira. Sim, Diferente é. dos do sul. É, 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 não é igual. Eu não consigo ver. Tanto que. o, o, o Não, o, é diferente,
1: é... eu concordo com você, mas não sei se é uma questão de predisposição metafísica. Por exemplo, eu não sei se dá para comparar a predisposição metafísica da Espanha com a predisposição metafísica da Alemanha e dizer que na Espanha é mais. Eu, eu, eu acho que não dá para fazer essa comparação. Mas que tem essa diferença assim, isso tem, isso é verdade.
0: Olha, só rapidinho, o, o, o Bruno da Silva mandou 10:36. Disse: Obrigado pela discussão, pois sou cristão e isso contribui para respeitar os navegadores. Muito bom. O Wanderlei Pereira mandou um cincão e disse: Ricardo, você já leu o livro de Provérbios? Se leu, o que achou? O Renan tem um rapaz reclamando que o Pimba dele não foi lido. O nome dele é Carlos Neves. Qual Pimba? Manda ele escrever. Ah, eu, eu já li, eu li, eu li a Bíblia, a gente praticamente leu uma lei... toda.
1: Toda a Bíblia. Eu só não li aquela parte de números, não sei o que, como começa é a ficar descrevendo muito, tá? você tem, tem quanto negócio de boi, tem quanto negócio. Aquilo ali é um Mas a, a parte poética, provérbios, de sabedoria, salmos, eu li, é belíssimo. Eclesiastes. O meu livro favorito mesmo na Bíblia é o Apocalipse. Tirando o Apocalipse, é o livro de sabedoria, que está só no cânone católico, não está no cânone protestante, e o, o livro do Eclesiastes. Eu acho formidável. A maior expressão, maior expressão do pessimismo cristão de toda a história é o livro do Eclesiastes. Brahms, contar no final da vida, já para morrer, escreveu os quatro leads, as quatro canções mais bonitas da, da, da toda a composição dele. Três delas eram sobre versos do Eclesiastes. Se vocês puderem ouvir, ouçam que vale a pena. Pré Brinco civilizacional: Fir, Gesang. Quatro canções sérias.
0: Brahms. Era legal você escrever aqui no chat para voltar a galera. É, o, o, só ler rapidinho aqui, ó. O Maleo Brasile perguntou: Ricardo, pode falar um pouco sobre a doutrina do Uno entre os gregos, como ele pode ser visto no contexto das tradições gregas pagãs. Segura, que eu vou ler os outros aqui, que tem alguns para não perder que são pimba some, tá? Depois dele teve o Rafael. Bob, uh, não, deixa eu pegar. Uh, vou ler o um Pimbinha de 5. Uh, Indica um livro sobre mitologia nórdica. Só li o do Neil Gaiman. Porque Odin tinha vários nomes?
1: Porque ele tinha vários nomes natural. Ele é um Deus supremo, natural, seja é conhecido por vários nomes. É. Ele vem sobre a forma de velho, sobre a forma de corvo.
0: É, o, eu não sei se ele está falando do é o votan para alguns. Ah, sim.
1: Adaptações nacionais.
0: Mas responde o lei aí.
1: Então, ô Malé, você devia vir para cá para responder, você sabe mais do assunto do que eu. Mas a questão do uno entre os gregos, é, o, o, o que aconteceu foi o, o seguinte, né? em, em Platão, especialmente num diálogo tardio de Platão, chamado Parmênides, a, a, ele, ele, ele começa a afirmar a doutrina da, da unidade. Né? E ele vai, então, discutir a questão da mesmidade, da diferença, da igualdade, sempre a partir do ponto de vista das formas. Né? A forma do mesmo, a forma do diverso, a forma do múltiplo e a forma do um. Esta doutrina platônica, ela vai ser recepcionada pelos herdeiros de Platão, e esses herdeiros neoplatônicos de Platão, que são vários, próclo, iâmblico, plotino, etc, etc, eles vão influenciar um movimento espiritual esotérico, muito poderoso, naquele período que nós chamamos de período Alexandrino. Né? O período que que é, um, que é um, um período, aliás, crucial, porque é também nesse período que é, o, 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 o cristianismo vai se desenvolver. Então, o cristianismo ele vai estar em diálogo permanente nos primeiros séculos de cristandade com o arcabouço neoplatônico e que todo ele, por sua vez, remonta a esse diálogo de Platão, esse diálogo tardio que é o Parmênides. Agora a raiz mitopoética da doutrina do Uno é algo mais complicado, eu não saberia desenvolver. Mas certamente deve existir mitopoética do que foi em Platão a transposição filosófica. E que correu pelo, pelo neoplatonismo e chegou até o cristianismo.
0: Só um negócio, eu acabei de receber uma mensagem no Instagram do Arthur Dodorov, que mandou um pimba logo no começo do programa. Eu disse que ele era um fã inveterado do Ayrton Senna. Ele disse: Porra, Renan, como é que você faz isso comigo? Você me chama de fã invertebrado do Ayrton Senna. <risos> Chamei de minhoca, né, porra? Desculpa. É, vou terminar, vamos terminar. Já batemos o nosso horário aqui. É... Mas tem os pimas ainda que não foram. Tem, livres, tem. Né? vou ler aqui, ó. O Jorge Lima perguntou: e os cantares de Salomão, Ricardo? Rapidão, vamos lá.
1: Não, eu prefiro esses outros livros que eu falei. Embora o Cântico dos Cânticos seja o livro místico por excelência da Bíblia, né? do, do misticismo esponsal, a mística partida, a partir da noção de, do amor conjugal, né? do amor sexual, transposto para um nível mais elevado.
0: O Jorge Lima também falou, o maior exemplo de superficialidade do Brasil é usar Jó 8,32 Como o, o, o slogan de campanha. Prova de que não conhece a, Bíblia, a verdade que a Bíblia fala. Dá até a verdade, né?
1: <risos> Olha só, você tem um nome maravilhoso, né? Jorge Lima. Você, seu nome lembra o nome do, do maior poeta místico do Brasil? Jorge de Lima. Grandioso poeta. In, a invenção de Orfeu. Você devia ler Jorge Lima, Renato. Né? Você ia gostar. Poeta puramente místico do o Brasil produziu. Tem três obras que são absolutas nisso aí. Tônico e Consútil, Anunciação e. Oh, putz, oh, o título todo né? Acho que é aparecimento, Anunciação e Aparecimento de Miracelli, uma coisa assim. E Invenção de Oxê. São então, oh, três porradas poéticas.
0: O Rafael Barlatti mandou 20. Há muito tempo a Igreja Católica não se coloca de frente na política como os evangélicos. Você acha que inventou eventual pé na porta a Igreja pode vir a tomar um poder político que surpreenderia os evangélicos só suas lideranças?
1: Eu tomar que... o poder político não, se tivesse uma reforma muito, muito, muito vasta da Igreja Romana com a reorientação total da Igreja agora veja bem, não é bem verdade que a Igreja está tão afastada da política quanto os evangélicos você não, você não pode olhar a coisa assim, nos últimos 10 anos ou nos últimos 15 anos a Igreja tem influência política a, a Igreja foi muito influente, por exemplo, na democracia cristã que recuperou a Alemanha a pós guerra porque anos 50, 60 a igreja, nos anos 30, 40 então nem se fala a igreja era influente politicamente em tudo que é canto tinha vários partidos inclusive tinha partidos católicos na Áustria, católicos na Alemanha partido católicos na França tinha ação católica em tudo que é lugar eu acho que o recuo político da igreja é uma coisa de algumas décadas pode voltar pode voltar a avançar e mesmo assim não é homogêneo depende do lugar
0: Show. Terminando aqui, teve mais uns pimba, pimbolitas. O Augusto Mendes falou, não leu meu tweet. Cara, não li seu tweet. O Bruno da Silva disse, disse pro Ricardo, bora vozão. Uh, o Carlos Neves falou, me embere, de ler uns três ou quatro filmes que eu dei. Eu não vi, cara. Deixa eu te falar. Eu tô lendo daqui. Eu acho que, que tem aqui. aqui. Eu, eu
1: acho que tô lendo aqui. Ah, não estou. Ah, aqui. Carlos Neves, 12 reais. Este é pro chat. O movimento é liberal e quero ver que tá né? não vale ficar fazendo uma Ah, Eu toparia tranquilamente uma conversa sobre teologia com o Raso. Mas veja, eu acho que você está me interpretando mal. Eu não estou atacando o catolicismo. E eu não iria debater com o Raso para tentar convencê-lo do slam. Não faz sentido. Eu não vou tentar converter ninguém nem atacar ninguém. Se eu, se eu fosse ter uma conversa sobre as de teologia, eu falaria do jeito que eu estou falando aqui, de maneira amistosa. E, não, e volto a dizer, não estou criticando o catolicismo. Não, 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 não é o cristianismo. E é verdade, eu não estou sendo hipócrita. Eu, como um leitor de autores tradicionalistas por muitos anos, as diferenças religiosas elas não têm é, o caráter de tensão... É, como é que eu posso dizer prosélita, que as pessoas geralmente atribuem essas diferenças. Eu não sinto desse jeito. Carlos seu limite. Não fique com, tá com raiva. raiva de quem apoia questiona você já levantei essa discussão nos grupos da Embedda. Eu também não fiquei com raiva de você. Eu não fico, com ninguém tá com raiva. de boa, 32, raiva. Ricardo, ansioso pela sua live na Embedda na sexta. Mas, ser um perenialista versus ocultista, olha só, Israel-Russo, ah, o Russo é ocultista, o é, pessoal Neo-Illuminati é sempre esquisito, <risos> versus Crowley, a batalha final. É A batalha final com Crowley é complicado, eu não entraria na batalha com Crowley, até porque o Crowley fez uma, uma coisa famosa na vida dele, que foi roubar a mulher de um famoso tradicionalista, o Crowley comeu a mulher do Ananda com é, é, sabe disso? Aí entre magos, feiticeiros e perenalistas. Augusto Mendes, do 5 Reais, professor Ricardo fala sobre as cruzadas. O assunto é muito Tem eu nem tanto para falar sobre isso. Eu sei o seguinte, no mundo islâmico, as cruzadas não significaram o que elas significavam no cristão. Para o mundo cristão, foi meio que uma tomada de consciência civilizacional, foi algo grande... Uh, muita peregrinação na época das cruzadas, surgiu um, 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 um novo rumo de peregrinação, que é a peregrinação ao santo sepulcro. Nada disso atingiu a essência do mundo islâmico. Para o mundo muçulmano, as cruzadas não significaram nada. Foi tipo, uma luta num ponto muito específico do Império muito vasto. O que foi mesmo um acontecimento tremendo foi a invasão mongol Essa sim, essa produziu é, impactos, Psicológicos, coletivos e, e políticos gigantescos no mundo islâmico, porque foi responsável por derrubar um califado. Então, um califado morreu por conta disso. As cruzadas não, as cruzadas não alteraram nada na, na fisionomia do mundo islâmico.
0: Aliás, esse é um ponto que posso falar, eu não vejo ninguém falando sobre isso. As invasões mongóis, porque parece que uma coisa muito antiga não é antiga, não. Não, medieval. O canato, o canato da Crimeia. Durou pra caralho. É, é na Ucrânia. Tinha um cano na Ucrânia.
1: É gigante, o cara
0: É, é contra as... gigante. O Tamerlão matou todo mundo. Acho que o maior matador da história da humanidade.
1: Não, é o Genescan. É o próprio Genescan o maior matador.
0: Matou mais que o Tamerlão?
1: Mais, é. do, que, mais do que Stalin e do que Mao Tse Somados, em termos proporcionais. Foi o maior acontecimento... A invasão mongol resultou em 40 milhões de mortes, segundo algumas estimativas. Naquela época. É um troço... Assim, <risos> não, não, é um troço é um avassalador. Uma tragédia, né? <risos> sim, sim. Foi uma coisa absurda. As cidades que a gente Khan matava toda, matava a cidade inteira, trucidava todas as pessoas. Porque a ideia, eles tinham uma ideia assim uma ideia assim, demoníaca, né? mas funcionava, né? que era o seguinte, era levar o terror. Então, se as populações, mesmo populações guerreiras, ficassem com tanto medo que não conseguissem reagir, eles seriam derrubados. Então, a, a carnificina mongol se devia a isso. Eles queriam produzir um impacto psicológico nas populações, fazer com que elas ficassem debilitadas para que eles invadissem passassem Agora, e passassem por isso. Agora, qual é a grande
0: inovação militar? Porque, mano, você cavalo tocando flecha? Era Brutalidade.
1: É, força bruta, irmão.
0: Mas um exército bem montado, organizado, não era capaz de segurar essas caras?
1: Eu não, eu não sei. Assim, eu não, não sei descrever. Alguma vantagem, certamente, eles tinham. Porque se conseguiram fazer isso, alguma vantagem, talvez fosse a velocidade. Cavalo, meu, talvez. Não, talvez. Não, não sei.
0: O que eu sei é o seguinte: ali, aquela região, ali, que tinha onde eles vêm, esse meio lá da Rússia, perto da China. Esse lugar só, só tem gente escrota. Tá? Todas as, as invasões arianas e dali. Ninguém lembra. Tem os turcos também, que saíram invadindo e matando geral. Aí vem os mongóis. É sempre assim. Sempre vem um monte de ordem com os caras de cavalo matando os outros. Bando de filho da puta. Aquela região só mata os outros. É uma região escrotaça. Né? É foda. Foda. É a região mais escrota do mundo. Máquina de fazer escroto.
1: Uh, é assim, Ásia Central, né?
0: casa Ásia Central. E Nossa, segundo o porque... Guenon, a
1: última, a última presença do rei do mundo foi na Ásia Central,
0: justamente. Tá... Pois é, tá fazendo merda lá, viu? Porque. Puta que pariu. Tanto que às vezes eu vou pra um lugar que parece lá, tipo, vou no Cerrado lá em Goiás, eu fico olhando, vejo um cara no cavalo, eu fico desconfiado. <risos> Ó, vou voltar pra São Paulo. Porque, mano, o cara vai sacar uma flechinha tá caindo. Hum. Ó. O Itamar Ferreira mandou 10 reais e disse o pensamento pode ser iluminista, mas a ciência a cada dia desvenda um pouco mais os segredos do cérebro da vida do universo. O caos e a entropia é a verdadeira ordem do universo que não é cósmico. Que
1: nada, amigo. Esse paradigma de ciência aí, explicativa, poderosa, levando a razão, isso aí já acabou. Ciência já era. Ciência nem, nem sabe o que estão fazendo. Acredite. A ontologia, a ontologia em física, é a coisa mais insana que você pode imaginar. Os caras não têm a menor ideia mais do que são as entidades que eles lidam. As teorias avançaram no formalismo matemático tal que todos os critérios partiram. Não tem, tem Só de teoria da verdade deve ter bem, pelo menos, famosas umas 30 teorias da verdade. Uns 15 ontologias. Então, a, o, o modelo de ciência funcional já, já é uma coisa muito, muito, muito estranha. Muito estranha. Não tem mais essa aderência do jeito que você tá falando.
0: O Maléo Brasília Brasile mandou 10 reais e disse... Renan, conseguiu fazer o Ricardo falar dos poderes espiritual e temporal, hein? Pois é, você viu só na maciota tá aqui, só no... Na... Bom momento, pois voltou a fazer sentido. Um dos potenciais do MBL é se tornar uma força cultural. Não só política. Porque... Olha, eu fico feliz, porque hoje foi um programa que eu ia desistir no começo. Por quê? Tá dando pau... A tela tá preta pra mim aqui até agora, tá? Dando pau... Tá falando, vou desligar. Mas é o seguinte... O papo foi excelente, foi muito ah. legal. Uh, deixa eu ver que mais teve. O Augusto falou, era opinião de sociológica não religiosa, não sei se trata. João Lucas falou, Ricardo, não me interprete mal, mas o fundamentalismo dentro do islamismo não chega a ser mais danoso que o fundamentalismo de outras crenças? Tá Hoje, aqui? com não. certeza.
1: Hoje o fundamentalismo... Por quê? Qual é a grande diferença? Hoje, o fundamentalismo islâmico, o radicalismo, ele é armado. Então, são grupos armados, poderosos, que matam muita gente, que influenciam decisões políticas de países inteiros, podem tomar países, como o ISIS quase fez com a Síria. Então, sim, agora, você precisa colocar as coisas no seu devido contexto, porque, na época da, da, anterior às reformas iluministas na Europa, nós tivemos inúmeras guerras religiosas. A Europa cristã ela foi sacudida por inumeráveis guerras religiosas, até a maior de todas elas, que foi a Guerra de 30 Anos, de 1618 a 48), que matou nada mais, nada menos que um terço da população europeia. Constituindo-se, portanto, o evento de morticínio religioso na história moderna, incluindo tudo o que aconteceu no Islã. Isso foi a Guerra de 30 Anos. E aí, depois da Guerra de 30 anos, o é que você teve? Você teve a formação dos Estados-nação, a ordem social iluminista. O iluminismo ele veio num contexto de brigas, de disputas religiosas cruentas, violentíssimas. E, e por isso fez tanto sentido, por isso que teve tanta força, o apelo iluminista, aquela retórica da tolerância, porque era realmente um mundo dividido por facciosismos religiosos
0: violentos. E terminando aqui, tá uh, o Rafael Barlatin, para encerrar, falou, Ricardo, pergunta que não quer calar. Henrique Cristo ou Messias o Minto? KKK, só para descontar e lembrar que o Brasil produz cada coisa que... Deus, é, muito né? mais o Henrique Cristo. É.
1: Henrique Cristo é gente boa. O Jair é. Bolsonaro é o cara que tá aí prejudicando as pessoas.
0: Exato, o Henrique Cristo, ele sabe, como ele sempre diz, eu sou Cristo, mas também não faço milagre, né? Ele tá, deve estar tá com a mascarazinha, não, não vai tá tomar ozônio. Esse aí tá meio no... Ó certinho. Ricardão, muito obrigado pelo programa, foi muito divertido. Não sei quando eu de pimba, tá? Mas foi foi legal responder as perguntas, um programa lembro, vou lembrar, que eu ia desligar. Ah, e só falando, aqui rapidinho. Tem um cara me xingando aqui o um... Cadê ele? Aqui o um... Cadê, cadê, cadê? O Augusto Alves, ele tá falando que eu sou xenofóbico contra Você? As...
1: <risos> Amigo, quem é a figura mais conhecida do MBL? É um asiático. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Como é que um, um, um cara xenofóbico ia convidar o Kim para ter o destaque do MBL?
0: Não, é foda, é foda. Galera, muito obrigado. Amanhã, acho que o YouTube não está com esses problemas. Não foi conosco, foi com o YouTube. Um beijo e um abraço a todos. Ricardo, mande seu tchau.
1: Até mais, seguinte, a aula de hoje para os pros membros do MBL vai rolar às 10 horas, vai é uma aula especial, eu vou tocar violino, eu vou tocar as coisas que vocês querem, eu vou conversar, vocês vão perguntar sobre o curso, como vai ser, é o seguinte, essa vai ser a última aula nesse modelo, e a partir da próxima semana, as aulas que eu der, ou eu vou gravar, para ser a segunda do app, porque eu já tenho a primeira, ou eu vou dar em live. E a partir daí, todas as aulas que eu estou dando quartas-feiras, eu vou transferi-las para, para o app. E aí vai ser uma aula redonda, enfim, mais formal do que vinha acontecendo. Então é isso. Até mais, me sigam aí no Twitter, arroba Ricardo, underline, tchau, tchau. Fui!